0: Ja, mach mal kurz die Alarm-Sirene. Mach mal kurz. Spoiler
1: Alarm, Spoiler Alarm.
0: Dank, Dankeschön. Dann kann ich jetzt sagen, also es wird es, es erwischt halt im Film.
2: Zur Geekzone. Da sind wir wieder. Heute mit dabei, der Philipp.
0: Guten Abend, liebe Gemeinde.
2: Der Tax. Hey, hallo Leute, heute mit neuem Mikrofon. Und der Christian.
1: (lacht) Ja, servus, ich bin auch da.
2: Und meine Wenigkeit, der Peter. Und ich dachte, dass der Tax gerade schon wieder einen Aussetzer hatte, aber vielleicht war das nur bei mir so. Mit dem neuen Mikrofon passiert das schon mal, ne?
0: Da hat man schon mal so einen Aussetzer, ne? Ich habe andauernd
2: Aussetzer. (lacht) <lacht> ja, apropos Aussetzer, ich habe hier auf meinem Untersetzer ein Getränk und ich fange heute halt einfach mal an, was ich hier trinke. Und zwar trinke ich heute, das kennt ihr, das ist mal so ein richtiger Klassiker, und zwar trinke ich einen Budweiser, ein Budvar. B-Original Check Imported Lager. Geil, oder? Das ist eigentlich schon lecker, kennt ihr das? Ich mag das Zeug nicht. Findet, ich finde das total lecker. Das gibt es ja eigentlich bei uns hier überall. Im Süden von Deutschland. Und ich mag das total gern. Allein schon der Text: Budweiser Budvar ist aus feinstem dolden <lacht> ausgesuchtem mährischen Gerstenmalz und artesischem Brunnenwasser höchster Güte gebraut.
3: Peter, also, du fängst
2: <lacht> gerade an, wie das beste Product
3: Placement.
2: <lacht> ja,
4: aber, aber genau, ist, ich habe auch gedacht, das nicht. Übrigens, übrigens, genau, ist nicht. Übrigens, keine
3: Werbung.
2: Ja, wirklich nicht. <lacht> ja, ich es trinke ist hier?
3: Münchner Milleralwasser. Nee, Münchner Leitungswasser. So schaut's aus. So richtig aus der Leitung oder das So Richtig aus Flaschen. der Leitung.
2: Im
1: äh, Glas. Wahrscheinlich, das ist Ach, das gibt's ja auch, nee. Das,
2: das ja, machen Nestle. ja nur Premium-Leute da. Nein, in München gibt es wirklich Leitungswasser ja. in Flaschen und die Leute kaufen es. Das, ja. 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 das ist
3: ja auch praktischer, ja, dann richtig. kann man das aus dem Supermarkt mit nach Hause nehmen.
1: Ja, Wir mit den hier zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu frischem Wasser. Oder ja. wie Nestlé sagen würde, was für ein Riesenmarkt. Ja.
3: <lacht> aber man muss ja auch sagen, im Glas ist es ja auch hygienischer, gell? Ja, Prost. Ja, bevor es also aus der Plastikleitung
2: kommt. Was, was trinkt der Christian, wenn er schon Prost sagt, ganz vollmundig?
1: Ja, ich habe auch ein Wasser da stehen, aber ich trinke hauptsächlich Tee.
2: Ach ja, vielleicht hört ihr es auch schon an Christians Stimme.
1: Ich werde ganz leise, zaghaft sprechen. Es wird mich nicht sehr stark abhalten, wenig was zu sagen, glaube ich. Aber ich hätte jetzt eher eine raue Stimme beim Christian erwartet,
2: so richtig
3: so.
1: Hallo. Aber deswegen Tee mit Schmerzmitteln.
2: Wow, das ist, eine, das ist eine Ansage. Und der Philipp, der kann jetzt noch die Ehre retten, das bin ich wieder der Einzige, der hier Alkohol säuft.
0: Na, der der Philipp, der hat ähm, ein, 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 wie sagt man, ein Double Feature hier. Ich habe jetzt gerade angefangen mit dem leckeren Unertelweißbier.
2: Oh, aus Haag bei Wasserburg aus am Haag
0: Inn. Aus bei Wasserburg am Inn. Eines der wenigen Weißbiere, die tatsächlich ähm, noch in der Flasche weiterreifen dürfen und vorm Abfüllen nicht pasteurisiert wird. Ja.
2: Mhm. Mega geil.
0: Ähm, sehr, sehr lecker, ein dunkles Weißbier. Und ähm, im Nachgang dazu habe ich dann noch eine ähm, weiße, ebenfalls ein Weißbier von der Brauerei Hopf aus Miesbach
2: auch sehr gut auch also das ist ja wahnsinn also dein double feature das geht ja auch.
0: ich habe mir gedacht ich machs heute mal schlecht. gescheit ich mache mal was
1: nachdem, gescheites wieder.
2: nachdem du letztes mal im double feature irgendwie noch ein halb getrunkenes getränk von von einem kind hattest oder war das der christian na, das, Na,
1: das war, da das war ja.
0: wahrscheinlich
2: ich. Ja, <lacht> ja. Das ich, ist eine tolle Ansage. Auf jeden ich ich habe
0: allerdings als Fallback, falls wir wirklich so viel reden, dass ich ähm, einen rauen Hals kriege, habe ich noch eine Flasche Adelholzerner Klassik hier stehen. <lacht> aber ich, ich hoffe, dass ich solche Sauereien gar ja, nicht erst anfangen ich muss.
1: Ich verspreche es jetzt hier hoch und heilig, das nächste Mal gibt es bei mir auch ein Bier, weil ich habe auch einen schon gekauft, aber es ist einfach nur aus gesundheitlichen Gründen heute nicht am Start. Mm-hmm. <lacht> Und Ach,
2: vor allem wegen ja dem Content, können. ja. Mhm. Du hättest ja warm machen können, das Bier. Das ist super gesund, warmes Bier bei Hals <lacht> und so. Ja, es Schmeckt ganz auch.
3: lecker bestimmt. Mhm. Vorher noch gut. die Kohlensäure rausrühren oder so, gell? Das ist ja, ein bisschen ist ein die, 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 die Verlackung.
0: <lacht> Jetzt ist aber dann vorbei, nur Spaß, gell? Kohlensäure rausrühren.
2: Ja, der tags, tags trinkt du dein, dein Leitungswasser <lacht> hier. und äh, Hast du das vorher vielleicht noch irgendwie mit dem Soda-Club oder sonstigen Marken? Nicht, dass ich hier wieder... Äh, nee. Da, da sind
3: noch nicht mal Energiesteine drin.
1: Ich werde das nächste, ich werde einfach <lacht> mir auch ein Bitter kaufen können, dann, dann hätte ich weder das Problem mit Kohlensäure noch mit der Temperatur gehabt.
2: Das ist zwar jetzt ein bisschen off topic, aber diese Energiesteine, das ist ja auch was, da, da, <lacht> ganz ehrlich, da geht bei mir, da hört bei mir einfach auf. Da hört es bei mir ernsthaft auf und dann gibt es ja auch noch welche, die stellen dann ihr Wasser inklusive der Energiesteine ja, auf eine ja. Platte drauf und mhm. auf der Platte sind dann irgendwelche Muster drauf, um irgendwelche ja. anderen äh, Schwingungen daraus zu nehmen.
3: Aber jetzt ja. kann ich mich ja mal hauten, ja. ich bin ganz großer Fan von <lacht> dem goldenen Aluhut, also genau. und das äh, da gibt es einen Twitter-Account, die Lampen, die Lampen, der goldene Aluhut, Strom, das ist genau mein Ding, mhm. genau. Der Erdstrahlen, Internetstrahlen, goldene Aluhut, Internetstrahlen. da wirst du ja. aufgeklärt.
1: Wenn ah, ja, das Wasser eben beleuchtet wird mit äh, Licht aus äh, Atomstromfreiem Strom mit Atomstromfilter. Ja, muss ja, ja. <lacht> <lacht> ja, musste, musste das auch, gesagt werden. Musste aber mal gesagt das muss werden. ich ja
3: aufnehmen in meine, meine Fernsehliste, in meine, meine Filmliste. Fällt mir ja, gerade ein. Ich habe okay. nämlich einen Bericht von einer Esoterikmesse mir angeschaut <lacht> und die wurden dann interviewt, wie, was dort so <lacht> zu verkaufen ist, das ist und schlecht. Da gab es dann ein Brett zu kaufen, auf dem Informationen gespeichert waren. Und dieses Brett, das soll man unter sein Bett legen. Das Interessante ist, ähm, dass man angeblich Blut abnehmen kann. Und dann wird man danach, wenn man Blut abnehmen würde, eine deutliche Verbesserung sehen. Und das Tolle ist, das wirkt sogar bei Leuten, die nicht daran glauben. Warum ich sollte man das nehmen? Oder meinte
0: ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter mit dir reden will, Tags,
3: ja Ich das war einfach so, fasziniert. Die, diesen Blödsinn. Und dann meinte sie, so, ja, dann kann ich ja einfach auch hier so, so ein Küchenbrett nehmen. Nein, da sind ja nicht diese Milliarden von Informationen drauf.
2: Das ist halt und von irgendeinem speziellen Baum, oder, der schon ja, sehr alt war. Man dann einfach nein, holt, nein, 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 nein,
3: nein, nein, das ist, glaube ich, irgendein Plastikbrett gewesen oder irgendein das ist, das ist, Informationsbrett. Ich kenne mich ja in dieser Materie <lacht> nicht aus, ja. und. Nee, das ist von diesen. Das hab ich <lacht> ich habe einfach den Zugang noch nicht dazu gefunden, aber die Leute haben das ja sehr, sehr. <lacht> äh, Behauptet, ja. Also, die waren sich sehr sicher, ihre Sache.
0: Aber ich, ich habe gehört, diese Bretter werden am Stück aus dem Solid State Tree gesägt. Ja, SSD dann, oder wie? SST, SST. Stimmt. Und dann kannst du die ganz gut verarbeiten. Und die sind auch, also. Quasi, also, Klassiker der Datenspeicherung.
3: Also, <lacht> müssen wir mal schauen, dass da keine
2: Kompressionsartefakte drauf ja, sind. Der Solid, Solid State Tree können wir uns... Schweck jetzt mit,
0: ist weg mit dem Schwachsinn jetzt. Nein, jetzt, wir, wir haben, haben, wir haben, sprechen noch nicht, über so einen ein Fuck. Ja.
2: Jetzt warten wir ganz kurz. Den Solid State Tree muss ich kurz aufnehmen. Das wird unser Sendungstitel. Vielen so. Dank dafür. <lacht>
3: Und ich verlinke äh, ja natürlich äh, äh, noch den, den YouTube ähm, Interview.
2: Ja, das darfst du dann verlinken. Ja, das extrem wichtig. Es gibt, äh, extra, es gibt extra wichtig, ja. in den Shownotes, es Doch, in den Shownotes einen Esoterik Eintrag. Da kannst du das sehr dann gut, verlinken. Das
1: also ich bin jetzt hier der Esoterik
2: Beauftragte. Also
3: ich freue mich auch über Feedback. Wenn vielleicht das Mikrofon, <lacht> wenn ich das Mikrofon aus der anderen Sprachrichtung Winkel besprechen soll, das ist vielleicht <lacht> besser für die Bits.
0: Du musst das Mikrofon während dem Sprechen immer ganz langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann wird deine Stimme harmonischer und sorgt für ja, größere ja, Harmonie ja. bei den Zuhörern.
3: Ja, wobei das ja tatsächlich bei Musik gemacht wird, gell? das ist ja dann so Leslie und Doppler Effekt. Das ist die Psychoakustik, okay, die wir in den Podcast In diesem Sinne. Tax in
0: diesem in diesem war Sinne. schön, dass du da warst.
2: Na, und? der Tax, der glaube ich, kriegt das gleich <lacht> auch. Der Tax darf gleich weitermachen. Tax darf loslegen. Was wir ja heute okay. wieder machen, ist, wir plaudern. Und der Tax ist heute so mutig gewesen und hat mal auf die Liste was draufgenommen, was wir noch nie hatten als Kategorie. Normalerweise sprechen wir über Spiele, Filme, Serien und so Zeug. Und der Tax hat heute auf seiner Liste Überschrift Auto. Und dann hat er da was stehen, was ich nicht weiß, was das ist. Und das darf er uns jetzt mal erklären.
3: Ja, ich kann es Tax. ja nur kurz anreißen, weil es sich ja hier um einen Spiele-Podcast handelt und Geekzone. Ähm, ja, ich habe jetzt ein Fahrzeug, was ein Multimediasystem beinhaltet. Das Ganze schimpft sich MBUX, also Mercedes-Benz User Experience. Und ja, ich bin hochgradig zufrieden. Ähm, das ist einfach ein aktuelles Infotainment-Entertainment-System. Und ich muss echt sagen, ich habe herzlich wenig daran auszusetzen. Und das ist, glaube ich, Qualitätsmerkmal genug. Ähm, es hat vor einem Jahr, glaube ich, die aktuelle NVIDIA-Hardware-Generation beinhaltet. Aha. Und ähm, es läuft alles Switch superflüssig ab. Ja, was Man kann das? Switch-Spiele was spielen.
2: Was machst du jetzt damit?
3: Und damit kann ich dann einfach meinen Tacho konfigurieren, schön in der Gegend mich navigieren lassen und meine Musik anhören. Und alles, das ist, was es tun soll, macht es extrem gut und smooth.
0: Also, mhm. Tax, du, du hast heute ein Talent, mich so dezent ein bisschen zu trögern, gell? Also meinen <lacht> Tacho konfigurieren, da geht, da geht mir die Hose aus. Hör mal. <lacht>
2: Nein, da geht das, Die Hose nicht, das Messer geht dir ja da aus. Entschuldigung, das
0: Messer in der da ist fast das gleiche. <lacht> Also hier mit meinem Tacho konfigurieren, der soll mir zeigen, wie schnell ich bin, den will ich nicht konfigurieren. Soll ich der ihm sagen, also,
1: mich also, Wenn da vorne, vorne Blitze ist, dann finde ich das schon ganz geil, wenn der dann richtig konfiguriert ist.
4: Ja, so das, das macht er auch.
0: Das sollen die das machen. Nachsamer. Ich, ich fange, ich fang, da kann ich mir gleich Linux am Rechner installieren. Ich setze mich da nicht hin <lacht> und konfiguriere mein Auto. Das ist ja tatsächlich Linux. <lacht> Grüße, Grüße übrigens kurz an Gregor, gell? Mit Linux und so.
2: Ja, Linux. Ich glaube, genau. er hat es verstanden. Ja. Äh, Tags, jetzt erklär mal kurz. Und, und das Gefährliche
0: wäre, wär der Martin
3: würde da gleich nochmal seine Linux-Distribution genau. drüber installieren. Und
2: dann hat er jetzt, einfach seine jetzt, Konsole. Jetzt wären wir dann, glaube ich, doch zu Insider-Tänisch. Jetzt sag ja, mal ganz stimmt, kurz, genau. wenn du den Tacho da konfigurierst. Du hast ja. ja auch aufgeschrieben Gamification. Was jetzt dabei ist Gamification? Dass ja. man das tun kann oder wie die Konfiguration vornehmen
3: also tatsächlich, die Gamification ist. Du kannst es nach deinen Achtung Farbwelten anpassen. Eigentlich etwas nur für den asiatischen Markt, aber ich muss sagen, das funktioniert bei mir. Ja, ich kann verschiedene Themes ja, das auf hätte den ich da jetzt, Das hätte ich jetzt
2: nicht gedacht, dass das bei dir funktioniert. Farbwelten und Farbweisen ja, so rechnen können. Aber sowas von.
3: Und <lacht> ist natürlich genau dein dann Ding, oder?
2: Voll, voll, ja. absolut
3: mein Ding. Und ist es dann auch Car- es da Car-Play, CarPlay und
2: Android Auto kompatibel? Ja, ja,
3: ist, genau, ja, ja. Das volle nee, Programm? Ja, Na natürlich.
2: Doch, ja. Ja, aber nicht Wireless, ne?
3: Nein, das Immer soll noch nicht demnächst ne? kommen. Ich glaube ja, eher, ja. dass es eine Lizenzdiskussion ist oder einfach ein Politikum, dass man ja, die, das die man Kunden auch. quasi auf ihre Plattform nicht lassen möchte.
2: Also das ist doch, ich, wie ich es verstanden habe, ist es bei diesem Apple CarPlay so, dass das BMW, ich weiß nicht wie, viel, wie lange exklusiv hat aktuell,
4: Bei BMW hast du Wireless wireless Apple CarPlay und sonst
2: hast du es doch in keinem Fahrzeug, wenigstens in Deutschland.
3: Und ich hätte es nicht geglaubt, ein Arbeitskollege hat auch gesagt, er hatte das BMW-System, er vermisst das CarPlay nicht. Und ich muss gestehen, ich vermisse es auch nicht, obwohl ich die Option habe, kabelgebunden, ich brauche es nicht. Und das ist für einen, ich nenne es mal für einen deutschen Hersteller, soll jetzt keine große Werbung sein, echt ein Qualitätsattribut, dass man sich
0: nicht aufregen muss. Du hast schon gesagt, Tax, dass es ein Mercedes-Benz S-Klasse ja. ist. Kannst jetzt auch ruhig weiter. Ne? Ja, genau, ja. Es kann, genau. es kann jeder wissen, wie viel Geld wir mit diesem Podcast machen. Ja,
3: besonders der Tax. Ja, genau. Die, Jeden? die Affiliate-Links, die, Affili- die, die, die stellen wir dann noch ein. <lacht> ja. Okay, Hat das war war's.
1: Oder ist MBMX, äh, für Maybach User Experience.
2: Das mag es
3: (lacht) natürlich auch sein, ja.
2: Ja, aber okay, das das war eigentlich schon, das wolltest du uns mitteilen, oder? Dass das auf jeden Fall cool ist. Und 60 Frames schreibst du noch dazu, also das läuft auch flüssig in diesem Fahrzeug.
3: Also es gibt nichts irgendwie, schaltest das 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 Auto ein, öffnest das Auto, zack, die Kamera ist sofort aktiv, das System ist sofort da. Also ich hatte nicht irgendwie, es ist quasi derselbe Aha-Effekt wie bei unserem Fernseher, bei diesem ähm, asiatischen Modell, dass du einschaltest und sofort (lacht) ist das Bild da. Und das ist wirklich interessant im Vergleich zu unseren iOS-Geräten, die dann doch eine etwas längere Zeit zum Booten brauchen. Mhm. Dann haben sie wirklich, wirklich fein gelöst.
2: Jetzt glaube ich hast den, den Philipp schon wieder getriggert mit, die Kamera mhm. ist gleich an.
0: Im Auto. Mö, so, okay. Kamera, mein Gott, wenn man irgendwie muss man ja die, die, die Spielchen am Rücksitz aufnehmen, ja, da brauchst du halt eine Kamera. Ohne <lacht> ist ja auch blöd, ne? <lacht> wenn es dann mal eilig hast und die Kamera braucht, bist du fertig, bevor die Kamera angeht. Ich find, das finde ich in Ordnung. Ja,
3: ja, Philipp, Philipp <lacht> ich lade dich einfach mal ein. <lacht> ja. Kannst du es mal ausprobieren.
2: Ja, schön. Und Tags, hast sonst noch was gespielt außer Auto?
3: Ja. Ähm, tatsächlich war mir dann im Urlaub so langweilig, dass ich dann doch mal ein Spiel wieder spielen wollte und habe meinen großen Pile of Shame angeschaut. Und der physische Pile of Shame besteht gerade aus Tomb Raider. Und äh, da habe ich noch ein Spiel entdeckt, Uncharted.
2: <lacht>
1: Uncharted das ja 4. Was ich, oder? Du hey, hast doch da Pile of Shame entdeckt, das liegt oben drauf, oder? Weil ja,
3: ja, genau, da musste ich die Wohnung <lacht> sauber werden. machen, habe entstaubt. <lacht> und habe dann tatsächlich gesehen, ui, da ist ja noch ein Spiel irgendwie vor dem Krieg. Also ziemlich altes Spiel, Uncharted 4. Das kann man sich jetzt noch mal so aus Nostalgiezwecken angucken. Ja, gesagt, ja, getan. Dann? War gut, oder wie? Und ähm, entweder kann ich mich nicht mehr erinnern, als hätten sie über den zusätzlichen Content, es gibt ja immer Updates, wenn du dann die DVD neu einlegst oder die Blu-Ray, was das immer ist, dass dann irgendwie ein paar Gigabyte Content heruntergeladen werden. Jedenfalls schien es so, dass das Tutorial-Level am Anfang und die ersten Szenen anders wirken oder andere Steuerungsoptionen eingeblendet werden. Ich hatte es nicht so in Erinnerung und ich muss echt sagen, obwohl das Spiel gealtert ist, sollen wir mal kurz recherchieren, von wann das ist? Das ist sogar ein oder, sagen, oder Jahre. zwei Jahre, drei Jahre tatsächlich alt,
2: okay. also dann, Ich würde sagen, das ist drei Jahre. Dann Achtung, muss ich Was wirklich mal meinen so?
3: Ironie-Tag ausschalten für ein drei Jahre altes Spiel. Ja, ich glaube, drei Wahnsinn. Jahre Wahnsinn, state of the art. Also das kann man heute noch spielen wie ein neues ach, Spiel.
2: Ach, schau doch mal nach, Release Date, anschaut.
3: Ja, also das ist wirklich, wirklich gut. Ich würde Aber schauen, ich finde es
1: allgemein bei dieser Konsolengeneration nicht mehr so wie bei denen davor, dass man so merkt, dass am Ende der Konsolengeneration dass man das alles rausgeholt wird, sondern es war eigentlich schon relativ früh da, dass sie hoch qualitativ hochwertige Spiele rausgehauen haben und die dann nicht mehr sich verstecken mussten im Vergleich hm. zu Sachen, die jetzt heute kamen.
3: Wo es ganz deutlich wird, sobald irgendwelche hier released 10. Mai 2016. Also da jetzt schau. fast bis auf den Monat, wirklich drei Jahre her. Drei Jahre, drei Jahre. Was wir nicht wissen, ob die Patches über die Jahre Es gab ja bestimmt mal so ein 4K-Patch, dass sie dieses Temporal Anti-Aliasing eingebaut haben. Aber auf jeden Fall die Gesichtsanimationen, die ganzen Texturen, wunderbar.
2: Und ja, was mal interessant wäre, du hast die disk version oder?
4: Ich habe <lacht> die man Disc-Version, man, ja.
2: Man müsste es mal installieren und kein Update installieren und dann schauen, wie es so ist. Und was auf Anhieb funktioniert wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich ist das schon komplett ein komplett neues Spiel jetzt mit den ganzen ja. Updates und Patches hm. und sonstigem.
3: Ich war ja richtig von Tomb Raider begeistert, aber hey, diese Naughty Spiel, Dog-Leute das. hat mich auch sofort wieder in dem Spiel. Also mhm. du kannst da gar nicht loslassen vielleicht ja, spiele ich gleich also, nach dem Podcast ich, ich weiter. Also, das wirklich, ja, ich
1: finde es ja, absolut. Ja, absolut.
3: Bitte spielen und es macht ja. richtig Spaß. Also so wie also der Tax, der voll. hat seinen
1: Controller auch nicht in die Hand, natürlich, um sich mal von einem Ort zum anderen zu drehen, <lacht> ist natürlich das äh, Naughty Dog Spiel doch das deutlich bessere <lacht> im Vergleich zu dem. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, man muss schon sagen, was halt cool ist, es gibt dann jetzt doch noch Spiele, die jetzt drei Jahre alt, okay, die jetzt rauskommen. Die doch hängen bleiben, wo man vielleicht auch in ein paar Jahren noch sagt, hey, das Spiel war ganz cool. Das war damals geil, weil so und so und so weiter. Ja, wenn wir ich so ja auch wir sind und sagen, ja, in den 90ern war ja alles viel geiler.
3: Ja, und aber selbst ein Monkey Island ist ja super gealtert. Ja, also das kannst du heute noch spielen, denkst du, wow, fantastisch.
2: Ja, 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 ja. Und vielleicht gibt es ja auch trotzdem in zehn Jahren noch Spiele, die jetzt rauskommen, wo wir sagen, hey, die waren ganz geil, weil wir ja doch die letzten Male immer relativ negativ waren, dem Ganzen. Waren wir Richtung schon mal gegenüber? negativ? Ja, ja. ja
4: richtig, da
0: ich nicht bin, jetzt nicht. Nicht, bin jetzt nicht ganz sicher, ob Tax Pile of Shame dafür wirklich ein Indikator äh, nee, ist.
2: <lacht> das, nicht, das vielleicht nicht, der Pille Pile of Shame. Ja. Ähm, aber Uncharted 4 bleibt bei ihm hängen. Das ist auch schön, wenn da jemand ist, der so ein Spiel feiert, ja. auch über Jahre. Ja.
3: Aber jetzt muss ich doch noch mal kurz ranten. Ich habe mich ja gestern vorgestern richtig aufregen müssen. Da kommt dann in meinem YouTube-Stream die Information, es gibt jetzt den Trailer von Last of Us. Und echt, ich bin anfangs darauf reingefallen.
2: Von dem Film, oder? Also Das Ach war ja ein Konzept-Ding. Das war so ein Fan-Trailer für einen Last of Us-Film. Genau. Aber
3: dieser Moment, wo man denkt, ah, deshalb kommt das Spiel erst zu spät, weil sie es zurückgehalten haben, weil sie ja jetzt einen Kinofilm drehen und diese zehn Sekunden, mhm. dieses Herzklopfen
2: Also Nein, bitte Fans
3: macht, macht bitte nicht solche ähm, Fan-Trailer
2: Uncharted-Film kommt doch, oder? Und die Witcher-Serie auf Netflix und so Zeug kommt jetzt dann irgendwann mal Bin ich mal schon gespannt Jetzt schon produziert, wird kommen, oder? oder? Nee, da gibt es immer, wer da vielleicht Regie führt und wer da vielleicht mitspielt Das, das dauert noch ein bisschen
3: Und weiß man, wer es publiziert dann? Also es ist Netflix, es Netflix? ist
2: Apple-Plattform, Es Apple-Plattform Kei- Keine Ahnung keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, das, glaube so richtig ein Date muss man googeln. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass da es hieß da und uncharted Film kommt. Ja, so Indiana ja. Jones Style natürlich.
3: Weil ich weiß jetzt auch wieder im Twitter Stream gelesen habe. Also es gibt ja auch Leute, die tätowieren sich ja dann uncharted und Last of Us Texte und, und Logos hm. in die Arme. Das ist ein
2: Firefly so Logo wäre schon ja, ganz
3: geil. Ja, genau. Aber okay. so weit muss es nicht gehen, ja.
2: Okay. Ich würde, also erstmal, ich glaube, ich glaub, das geht nicht nur mir so, sondern euch ja auch. Ich glaube, der Tax hat ein paar Aussetzer. Der hat ja neue Hardware und ich habe das Gefühl, der hat ein paar Aussetzer.
0: Ich glaube aber nicht, dass das eher über den, dank dem Browser-Client kommt, als von dem... Irgendwas ähm,
2: irgendwas passt da nicht. Habe ich tatsächlich Aussetzer? Du ja. hast tatsächlich Aussetzer. Deswegen würde ich jetzt gerade einfach mal das Wort vielleicht an jemanden ja. übergeben. Du kannst ja mal kurz noch dein Setup prüfen, ob da irgendwas noch möglich ist und ob die Regler richtig eingestellt sind im Discord. Ähm, das ist alles super ja. eingestellt. Weil wir gerade schon bei, bei alten Schinken waren, ich könnte ja ganz kurz noch sagen, ich habe Far Cry äh, New Dawn fertig gespielt, Freunde. Ihr wisst ja, das Spiel, das ich letztes Mal ja auch immer noch ordentlich ab- abgefeiert habe. Das, das hat Skin es mit
0: Back. alten Schinken zu tun.
2: Naja, es ist ja jetzt schon wieder ein alter Schinken, weil, ich's weil so, ich es durchgespielt habe. Ach so, nee, Mal klar. drüber rede. Aber so alt, alt ist der Schinken dann nicht. Nee, aber ich habe es durchgespielt und ähm, Christian, du, du hast ja, glaube ich, Far Cry 5 versucht, aber da bist du dann, dann, dann relativ früh ausgestiegen, oder?
1: Genau, so ungefähr nach einem Drittel oder so habe ich hat es mich ja. nicht mehr weiter gerissen, was doch zu viel vom Gleichen war.
2: Genau. Ja, aber ich kann jetzt ein relativ einfaches Fazit auch irgendwann machen. Bei mir war es dann irgendwann gut. Bei mir war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt langt Also da ist, ich war dann gesättigt. Ich war dann wieder gesättigt, nachdem ich ja nach Far Cry 5, das habe ich recht schnell durchgespielt, Pause hatte mit New Dawn wieder richtig Spaß hatte, war ich irgendwann gesättigt und habe dann einfach nur noch die Story durchge- durchgerusht irgendwann. Weil ich habe dann noch nicht mehr diese Expeditionen und das alles gespielt. sondern Aber du hattest
0: auch... noch den Ehrgeiz, das durchspielen zu wollen. Ich wollte es
2: unbedingt durchspielen. Ja, Das habe ich zurzeit ja eh. Das ist ja so ein Vorsatz gewesen, wie ihr wisst. Dieses Jahr, ich spiele Spiele durch und ich spiele nicht mehrere Spiele gleichzeitig.
3: Peter, magst du mal erklären, ja. wie du diese Spiele durchspielst? Wann nimmst du denn in Zeit? Reservierst ja. du dir dann eine Stunde? Oder ist das immer nur 15 Minuten? Das würde mich mal interessieren, wie du das
2: spielst. Far, das Far Cry New, wie ich spiele, ja? mhm. also ich spiele, wenn ich an der Playstation spiele, dann mindestens, mindestens zwei Stunden. Ansonsten spiele ich auf der Switch irgendwas Kleines. Aber wenn ich sowas hier spiele, da sitze ich dann schon mindestens zwei Stunden und dann will ich auch da vorankommen. Und
3: reservierst du dir dafür Zeit oder ist es spontan und auf einmal sind zwei Stunden rum?
2: Ja, das, das ist, ist eher so. so. Ja, und dann auch mal So gerne. kurz
3: anzocken Ach. und dann scheiße. Das also kommt man mal an, so wie Kannst beim Reinkocken gehen.
2: Beim Herrn Katzorke, wenn ich dann sehe, oh, der ist er ja jetzt um drei, ist er dann mal, schreibt er noch irgendwas auf Slack, dann hat er wahrscheinlich jetzt noch gezockt oder er ist auf der Couch
1: eingeschlafen, das weiß man immer nicht äh, so genau. Das, genau, das weiß man nicht so <lacht> genau.
2: <lacht> Aber so passiert dann schon mal, dass ich dann, ups, ja, morgen musst du nicht früh raus, oh ja, dann spielst du halt mal deine drei, vier Stunden. Und dann kriegt man schon auch was durch. Ja? Und das habe ich dann auch bei Far Cry New Dawn so gemacht. So, und dann kommen kommen die letzten beiden Missionen, und ich spoilere jetzt nichts, keine Sorge. Das Einzige, was ich sagen kann, die letzten beiden Missionen sind eigentlich nur noch Bossfights, was ja ganz okay ist. Was ja grundsätzlich für so einen Abschluss, für so ein Spiel ganz nett ist, wenn es da Bossfights gibt. Nur die sind so beschissen designt. Alter Schwede. Also ich war da echt kurzzeitig davor, dass ich einfach den Controller wirklich mal wieder werfe, was ich lange Zeit nicht gemacht habe. Alter Schwede, das Spiel ist, ist halt ein Far Cry und dann baut es auf einmal einen Bossfight ein mit so übermächtigen Gegnern. Was ganz geil ist beim New Dawn, es gibt ja jetzt auch so Lebensanzeigen, die man ein- und ausschalten kann. Das sehen.
0: liegt aber, glaube glaub ich, doch auch daran, dass die Waffen irgendwie leveln, oder? Und
2: dein nee, Waffenlevel ja, ja,
0: muss richtig. irgendwie zu deinem Level deines, Charakter, äh, deines Gegners passen.
2: Es ist leider lächerlich, weil du ja bis zu dieser Stelle, bis zu den Bossfights, auch mit relativ okay in Waffen einfach durchkommst. Es ist ja auch so, das Spiel nimmt dich ja auch an der Hand. Tax, du kennst es ja auch in den Missionen, da stirbt man vielleicht mal, aber es hat auch faire Rücksetzpunkte und man kommt da eigentlich recht geschmeidig ja, durch. durch
3: die wobei Spiel. irgendwie gestorben bin ich da nie, glaube ich.
2: Ja, <lacht> das glaube ich auch nicht. Nein, tatsächlich, das
3: Spiel nimmt einen super an der Hand. Und, und das ähm,
2: passiert, und auf einmal ist es da so, ja. dass dann, haben die, dann hast du diese Balken, die sind ja neu bei New Dawn, du siehst dann auch die Gesundheit der Gegner und siehst dann, okay, das ist auch wichtig, dass du das da einschaltest, sonst frustriert es dich, mhm. weil du auf diese Gegner Magazine um Magazine einrotzt und dir schon denkst, es kann nicht sein, ich hatte am Anfang diese Lebensanzeige ausgeschaltet und habe gemeint, ich mache halt irgendwas falsch, das irgendwie braucht, gibt es da wahrscheinlich einen Trick und ich bin einfach zu blöd und baller auf die. Aber mir wird es nee. keinen
3: Spaß machen, weil dann denke ich, ähm, ist die oh Hölle. Mist, ähm, ich habe die falsche Waffe für diesen Gegner sozusagen. Genau und
2: nur nur weil ich diese Balken, als ich die Balken wieder eingeschalten habe. Ich habe irgendwann dran gedacht, hey, es gibt ja diese Lebensbalken. Hatte ich eine Motivation, weil dann habe ich gesehen, okay, es bewegt sich wenigstens ein bisschen was. Äh, die verlieren schon Health. Du musst einfach dranbleiben.
3: Und bekommen das die Gesundheit wieder
2: zurück? Ja. Also Hat regenerieren halt einfach, die sich? Ja, 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 das kommt ja, ja auch noch dazu. Und das passt ihr, halt einfach Casual-Spieler,
1: ihr habt halt auch noch nie irgendwie nackt mit dem gebrochenen Schwert vor so einem Drachen gestanden wie in Dark Souls.
2: <lacht> <lacht> Warte, ich nehme mal kurz Dark Souls auf in die das Show. Ist Dark Souls ja. für
1: die Show, genau, Zeitstampe. Das ist. Und halt gemerkt ey, ein Schadenspunkt von
2: 3700. Ich gebe, ich, ich, gebe ich gebe dir in allem recht, aber ich spreche nein, nein, von nein, nein, einem nein. Far Cry. Das war, da das war ein Scherz, ein absoluter
1: Scherz. Ich habe diese diese Lebensbalken heute. Das, ich habe heute durch Zufall ein Video gesehen über New so und Test. Mhm. Und dann habe ich das eben auch gesehen. War zuerst verwirrt. Was sind denn das für Balken? Und dann habe ich das erst gecheckt und dann haben sie nämlich ganz kurz auch gezeigt von diesen speziellen Tieren, die man jagen kann. Also ja. diese, diese Standardtiere ist ja wohl total uninteressant zu jagen. Ja. Und es gibt diese ja. speziell verstrahlten Tiere. Ja. Und da hat man auch so einen gesehen, der da auf so einen Eber eingeballert hat, irgendwie Magazin um Magazin mhm. und das Ding hat sich kaum bewegt. Da gedacht, na, servus. Ich habe kein einziges
2: von diesen Viechern äh, gekillt, weil ich auch einmal gegen eins zu so kämpfen musste und habe nur gemerkt, okay, da brauchst du halt einfach die fettesten Waffen und ja, das, das weit habe ich dann auch gar nicht gelevelt, weißt du.
4: Mhm.
2: Okay, es war auf jeden Fall die Hölle und dann hatte ich die erste, die, die vorletzte Mission durch dann kommt halt nochmal ein Boss, der anders ist. Ja, also auch nochmal ein Endboss, der anders ist als davor. Aber wieder beschissen. Einfach anders beschissen dieses Mal. Also ich sag's euch, ich bin, ich bin stolz, dieses Spiel durchgespielt zu haben. Weil es eigentlich, hat es mich ja schockiert, weil es so anders war. Weil diese letzten beiden Missionen so anders waren als das ganze restliche Spiel. Wo du auch sagen könntest, leckt mich doch am Arsch, ich lasse es jetzt bleiben. Nee, ich habe es durch und ich würde es gerade jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen, wenn man es auch darauf anlegt, es durchzuspielen und auf sowas überhaupt keinen Bock hat, weil das ist kein Spaß. Ja? Okay. Nur so als Warnung.
0: Es ist kein Spaß. das, das höre ich immer gern bei Spielen. Das ist <lacht> Aber
2: jetzt Spaß. ist jetzt ist auch gut gerade mit Far Cry wieder. Also jetzt habe ich dann auch genug Dosis. Ich glaube, ich habe in New Dawn auch echt wieder reichlich Stunden reingesteckt, weil ich gerade am Anfang ziemlich viel... Nur so unterwegs war und am Ende halt nur noch die Story gespielt habe.
3: Gab es denn schöne ja. überraschende Momente, dass du sagst: Wow, das hättest du jetzt nicht erwartet? Also, dass sie sich viel um den Content gekümmert haben, oder ist es echt nur ein Skinpack und. Nee,
2: es ist, es ist, nee, es ist geil, es ist nur dann irgendwann ja. immer das Gleiche vom selben so. Mhm. Und dann willst du es durchspielen und dann legt dir das noch in den Weg mit diesen letzten Missionen, dass du es einfach auch abhaken kannst, das Spiel. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Und das lässt einen dann doch zurück. Und man sagt, ja, passt schon. War ganz nett, war ganz witzig, aber jetzt ist auch gut. Ja, das war dann auch das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe.
1: <lacht> <Jetzt> <lacht> aber wahrscheinlich noch nicht schön. das letzte Mal über Far Cry.
2: Das sicher nicht, weil da kommt ja sicher bald das nächste, oder? Tags, Far Cry 6. Vielleicht, was könnte, was könnte man machen dieses Mal? Irgendwas mit Ninjas. So Ninjas, die sind doch gerade in. Habe ich mir sagen lassen. Ja, oder, oder Mittelalter,
3: so, dass es sich langsam an Assassin's nein, Creed Tux, annähert.
1: Nein, du tötest gerade meine absolute nee, Mann, Überleitung. Die Hammer-Überleitung vom Spreker und der Tags macht alles. Das kann ich ja. doch
3: nicht
2: wissen. Also nochmal, ja, Mittelalter ist sicher auch okay, aber Ninjas, ich habe mir sagen lassen, Ninjas wären in. oder Christian? Ninja,
1: nin, Ninjas sind ja der Wahnsinn, aber... <lacht> nein, <lacht> äh, Ninjas sind die letzten Kackbratzen, speziell wenn sie in einem Spiel verpackt sind, das einen so dermaßen zur Weißglut treiben kann wie äh, Sekiro, auf das du jetzt natürlich anspielst. Ich habe mir natürlich als alter From-Software-Fanboy, der ich ja gerne genannt werde, aber meiner Meinung nach nicht bin, sondern halt. (lacht) Na null. Es ist heute wichtig, einiges klarzustellen. Ja. Fanboy ist dann schon was anderes. Ich finde ich finde nicht alles, was die machen, gut. Die machen halt ja auch so viel Armored-Core-Zeug und dass ich alles nicht so toll finde. Und Auch hier Sekiro äh, habe ich mir noch keine finale Meinung gebildet. Ich habe es angespielt und war total weggeblasen, habe gesagt, das ist mein Spiel, das ist hier <lacht> im, im äh, ja, äh, es ist mehr so ein fiktives mittelalterliches Japan- weil ja auch Fantasy-Figuren und Elemente drin vorkommen. Aber es ist schon sehr stark an so einem feudalen Japan angelegt. Eben mit, du bist so ein Shinobi-Ninja, der seinen Meister beschützen soll. Mhm. Und es ist so untypisch mit richtigen Zwischensequenzen erklärt, die auch nicht nur verschwurbelten Schwachsinn von sich geben. <lacht> Man kann der Story echt fast folgen und dann fängt das Spiel an und dann sieht man erstmal, hä, was ist das? Eine Tutorial-Box, also so richtig so mhm. Erklärboxen und zwar dauernd. Und auch jetzt noch, also ich habe jetzt ungefähr, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Stunden oder sowas im Spiel und auch jetzt, wenn ich dann wieder was aufsammel, kommt dann immer so, ah, das ist der buddha und mit dem buddha kannst du weniger äh, Schaden nehmen. Hast du gerade buddha oder Puderzucker zucker <lacht> Nein, ich weiß nicht, die heißt, die haben alle ganz komische Namen, die ja schon Sugar, aber die heißt dann irgendwie Ashina-Sugar und sonst irgendwas, Aha. aber, aber Bu- buddha war halt jetzt echt der Wortwitz wegen <lacht> Puderzucker. Das ist klar.
2: Ja, Buddha, klar, Asia und so. Ja, auf jeden Fall
1: habe ich dann angefangen und dann war das halt echt genial. Das Tutorial-Level ist dann auch nicht so schwierig.
2: Aber sag mal ganz kurz, wegen diesen Boxen, das ist untypisch für FromSoftware oder warum hat es un- dich überrascht?
1: Untypisch, ne? Also die. Normalerweise kommt da so eine Box, da steht dann, das ist der Ring des silbernen Leos. Und äh, der hat vor 7000 Jahren in den dunkelsten Kammern des Abyss die Halleluja besiegt. Und so, hä? Okay. Und so zieht sich das halt durch. Ich meine, nein, das ist ein bisschen schon blöd geschrieben, aber die, die, die Basis, also der Dark Souls lebt zum Großteil sehr stark davon, diese ganze Lore, dass es sich zigtausend Leute zur Aufgabe machen, das irgendwas auszuschmücken und zu interpretieren, weil es mhm. halt eigentlich nur ein Socken voll Handlung ist, <lacht> ähm, in einem in einer Welt, die halt unglaublich viel Freiraum für so Spekulationen bietet. Verstehe. Und das ist echt ja. sehr, sehr geil gemacht und das macht auch sehr viel Sinn und sehr viel Spaß und da ist Sekiro nicht ganz so. Also da mhm. geht es einen ganz anderen Weg. Da String merkt Gendee. man vielleicht auch, dass Activision wahrscheinlich das da ein bisschen bisschen mehr die Zügel angelegt hat, dass da bei den Qualitätssicheren sagt, ah, das könnt ihr so nicht machen, dass ihr den einfach nur einen Gegenstand gibt, der ja, heißt ja, halt ja. Butterzucker und dann soll er rausfinden, was der selber was der macht. Also macht halt halt Darksauce, der gibt dir irgendwas in die Hand und dann sagst du halt, ja, okay, pff, was macht das, keine Ahnung, probiere ich mal, nimmst das, hm, passiert nichts und z- zwei Spielstunden später wächst dir ein Pilz aus dem Kopf. Also, <lacht> gibt es auch blaues Licht?
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, was macht das? Ja.
1: Ja, ja, genau. Also deswegen, bei Activision steht dann da, es leuchtet blau. Und äh, bei Dark Souls steht dann da, ähm, hm. es erhält manchmal die Welt <lacht> geschlossen Augen. Nein, keine Ahnung.
2: Okay, aber jetzt, sprechen wir, jetzt sprechen wir ja von Sekiro. Wir Dark Souls haben wir eigentlich Sekiro. schon durch
1: heute, ja. Mhm. Richtig. Ja, Sekiro. Ja. Also wie gesagt, es wird nicht Sekiro noch, spricht man es nur, mal, dass ich, ich hab, das auch lerne. Sekiro. Sekiro, Sekiro. Okay. Und das ist, das ist, also was, was mich halt auch wahnsinnig begeistert hat, ist, du fängst das Spiel an und sagst, ja, hallo, pass mal auf, die Sprachausgabe ist japanisch. Du kannst sie zwar umstellen, aber Default ist japanisch. Da hab ich gesagt, na, was anderes kommt ja gar nicht in die Tüte. Und ähm, was so? Genau, und das macht halt so viel aus von der Atmosphäre. Die sprechen halt alle wie in so einem Akira Kurosawa-Film. und äh, nur Das liebst du ja eigentlich, ne? Das, das ist ich voll total. deins. Das ist wirklich geil. Und das, also es hat mich ja auch noch nie gestört und es stört mich auch hier nicht, ähm, dass ich da die Untertitel lesen muss. Mhm. Weiß es einfach, es macht so richtig die Atmosphäre dicht. Das ist ganz, ganz, ganz klasse. Mhm. Und ähm, das Tutorial-Level abgeschlossen, ja, ganz klasse. Und dann hast halt den ersten Bossfight. Ähm, bei dem ich ja natürlich auch glaub, oder einen Treffer zu landen sofort halt draufgegangen bin und da wird der diese diese ähm, was ja schon im Trailer und so überall bekannt war, wird der der Arm abgeschnitten das ist auch kein Spoiler deswegen da wird der Arm abgetrennt und du kriegst dann eine Holz Shinobi Prothese Ach, das ist aber das Typen. ist
2: Absicht dass also du du kannst den Kampf nicht gewinnen <lacht> also
1: ja also ich, Oder gibt, ich schon einen, der mit einer, gibt schon einen, der mit einer Tanzmatte, des, des,
2: der blind, das mit, das Ding. mit
1: einer Guitar Hero Gitarre, <lacht> ja, also es hat nicht lange gedauert, da hat das dann der erste, also der Boss ist schon besiegbar, aber wenn du den halt besiegt hast, dann kommt eine Zwischensequenz, wo er halt wo dich jemand ablenkt und du schaust kurz weg und wenn du wieder hinschaust, dann holt er sein Schwert raus und schneidet dir den Arm trotzdem Ach, ab. wie krass ist
2: das? Okay,
1: cool. Aber du kannst ihn doch besiegen, obwohl der halt so, das Kampfsystem ist total ausgefeilt, also es ist, auch, es ist unglaublich schnell, also es ist das schnellste Kampfsystem, das From Software jemals gebaut hat, also da ist auch Bloodborne, was ja schon im Vergleich zu Dark so sehr viel schneller war, ein Scheißdreck dagegen und es ist so unglaublich <lacht> abwechslungsreich dieses Kampfsystem weil es, und es erfordert von dir halt wirklich, dass du das alles kannst. Also du musst hauptsächlich, also musst du großteils offensiv vorgehen, sowas wie bei, was ich bei Dark Souls gemacht habe, abwartend decken, blocken. Du kannst alles vergessen, Das, da das stirbst du nur. Du musst offensiv mhm. vorgehen. Du musst den Gegner aus der aus dem Gleichgewicht bringen, um ihn dann halt mit so einem Death Blow quasi eins abzustechen. Und manche Gegner brauchen halt zwei, drei von diesen Death Blows. Mhm. Und dieser erste Boss halt zum Beispiel eben auch zwei. Und das ist zu dem Zeitpunkt echt unmenschlich, sowas zu schaffen. Also da gibt es natürlich die Typen, die das schaffen. <lacht> Und du, musst halt, du, musst halt, also du kannst zwar blocken, aber manche Schläge sind nicht blockbar. Manche Schläge, die kann man aber deflecken. Das heißt, da muss man kurz bevor der Schlag dich trifft, musst du blocken. Dann wendest du das Schwert oder halt die Waffe vom Gegner ab und kannst einen Gegenschlag machen. Manche Schläge lassen sich aber auch nicht deflecken, sondern da kannst du nur ausweichen. Wie erkennst Bei, du die? Also wollte ich auch gerade fragen, liest du dir das ein in dem Forum oder nee, probierst nee, also du das aus, weil die ich Normal- den Controller vorhin schon zerbeiße und in die Ecke schieße? Normal- also, es, <lacht> wenn die so einen, wenn die so einen besonderen Move machen, dann kommt ein Schriftzeichen über dem Gegner mm. mit so einem kleinen Soundeffekt und dann greift er auch an. Und dann ist nur noch das, das Schwierige, weil es gibt dann einen, einen uh, Thrust Attack, den er machen kann. Den kannst du nicht blocken. Da kannst du ausweichen, aber den kannst du deflekten und das Deflekten macht dann besten Sinn dort an der Stelle, weil du ähm, weil du dann sofort einen Konter machen kannst, der ihnen am meisten Schaden zufügt. Es gibt aber auch noch andere Schläge, das ist, wenn die halt so ein so, 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 so Swipe, halt, also nicht nicht ein Thrust, das also nicht so nach vorne stechen, sondern von der Seite ausholen und dann so durchziehen, mhm,
4: m-hmm.
1: die kannst du nicht deflecken, da kannst du nur ausweichen oder drüber springen.
2: Und okay, aber das siehst ja, oder? Wie er so schlägt, man muss reagieren, oder wie?
1: Ja, aber das sind so wenige Sekundenbruchteile. und ja, wie ein, da ein ist Mein echter altes Hirn und meine Hand- <lacht> Hirn-Handsteuerung mit <lacht> zu viel Bier in Einfluss. <lacht> ja, ja, aber dann, dann sag mal, also da hast du jetzt, dann habt ihr Da habe ich, dann- da hab ich schwer am Kämpfen. Also bin ich echt mhm. schwer am Kämpfen, weil das passiert dann so, wenn ich da mal im Fluss bin und das dann schaff, ähm, dann klappt es gut, dann kriege ich auch mal einen Deflect hin. Dann gibt es natürlich auch noch ganz spezielle Counter, wo du die Waffe dann auch noch vom Gegner nehmen kannst. Da musst du aber besonders spät ähm, halt auch noch ausweichen und so Geschichten. Mhm. Also dann 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 bist du total hochgeputscht und findest das Spiel super oberaffen geil und ähm, lo- lobst es in den größten Himmel und dann komm, gehst du um die Ecke und dann stehen da zwei Gegner und der erste <lacht> haut nur, da haut dich zweimal <lacht> hin, dann bist du tot. Dann dann hat's ja so eine Besondere, dann hat es ja so eine Mechanik, was ja vorher kein Dark Souls hatte, dass du dann die Möglichkeit hast, einmal wieder auferstehen. Deswegen dieses Shadows Die Twice. Du hast ah. einmal die Kraft, so ein Resurrect zu machen, um direkt an den Kampf zurückzukehren. Ah, Genau. Und das kannst du, wenn du es geschickt machst, eben so nutzen, dass die Gegner glauben, du bist tot, drehen sich um und dann machst du deinen Resurrect und gehst dann ähm, auf äh, und kannst dich dann wieder von hinten anschleichen und den den abstechen. Ähm, weil das habe ich nicht erzählt. Es ist zwar schon mehr ein Actionspiel, aber es gibt auch sehr viel Schleichmechaniken Also du kannst dich verstecken an Wände entlang und hoch und runter und von oben welche ab. Und wenn die dich nicht entdecken, dann kannst du dich anschleichen und mit einem sofortigen genau, Ich habe nämlich,
2: Das, das habe ich nämlich dann irgendwann auch gelesen. Ich dachte auch die ganze Zeit, hey, das ist das Christian-Spiel des Jahrtausends, weil da ist ja alles drin, was man braucht. Da ist irgendwie Asia drin, da ist Dark Souls drin. Das ist voll seins. Und dann habe ich aber auch gesehen oder mhm. gelesen, dass es da Stealth-Mechaniken gibt, wo mir dachte, okay, vielleicht ist doch nichts mehr für Christian.
1: Ja, ich, du Depp. Wenn es gute Stealth ist, nicht so scheiße wie bei The Last of Us, dann funktioniert <lacht> das bei mir auch gut. Ich habe ja auch hier, hier diesen split Cell und Metal Gesolid alle durchgesuchtet vom Stealth her, deswegen. das.
2: Ja, ja, aber du bist und, jetzt nicht, du sagst, du sagst aber auch, wenn es nicht funktioniert im Stealth, dann ballerst halt drauf. Das wird wahrscheinlich genau, bei Secure dann schwierig.
1: na also hier funktioniert schon. Das Problem ist nur, dass du teilweise Areale richtig oft probieren musst. Und wenn du es da blöd hast, dann kommen halt dann drei Gegner auf dich zu. Und hier, wie in jedem anderen From-Software-Spiel, gilt halt mehr als ein Gegner, ist einfach richtig scheiße. Und hier ist es noch, noch viel schlimmer, finde ich, weil die Gegner dich so schnell platt machen und du bist so schnell tot, da kannst du gar nicht gucken. Du hast auch wenig Möglichkeiten, bei Dark Souls hast du die Möglichkeit, du kannst einfach grinden. Du kannst farmen und im Level aufsteigen und dann hast du halt irgendwann mal ein paar Level mehr und bist stärker und dann dann schaffst du es schon. Und mhm. hier geht es halt nicht, weil du es gibt keine keine Stats. Also, du kannst, also es gibt schon Möglichkeiten, dich zu verbessern, aber die Verbesserungsmöglichkeiten, so bessere Attacke und ähm, Health kriegst du nur, wenn du gewisse Bosse oder Minibosse besiegst, um das dann zu mhm. bekommen. Und jetzt habe ich da so ein paar und also das ist halt auch wieder typisch so wie bei From Software so eine Verbesserung der Waffe bringt jetzt nicht so übermäßig viel mehr Schaden. Also das dauert dann schon eine Weile, bis das wirklich zieht. Also es, man merkt dem die Dark Souls-Verwandtheit schon an, speziell auch im Level-Design und von diesem ganzen auch von dem Schwierigkeitsgrad her und so, mhm. aber man merkt dem auch, dass die haben ja früher auch Tenchu gemacht, was ja auch so ein Ninja-Stealth-Game war mit dem ist die Ähnlichkeit schon auch deutlich da. Weil es war auch so ein gnadenlos schweres Stealth-Game, wo du halt hauptsächlich nur Stealth machen konntest.
2: Aber warum sagen so viele, Sekiro ist so das einsteigerfreundlichere Dark Souls? Kann doch nicht jetzt, wer pinkt denn da? Wer hat denn da sein, sein Phone auf laut? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe jetzt öfter auf Twitter gelesen, äh, ja, es ist ja, das ist ja relativ angenehm im Vergleich zu Dark Souls. Wie kann das sein? Ja, wahrscheinlich, also, weil sie
0: dir am Anfang ein bisschen was erklären. Deswegen es da vielleicht meinen, am Anfang so vor, kann ich mir vorstellen. Ja, also
1: das hat mich jetzt auch gewundert, wie du das mal geschrieben hattest oder wie der Philipp mal gesagt hat, dass sich alle beschweren, das wäre so leicht. Ich habe die Meinung, die ich habe, die deckt sich, vielleicht es deckt sich ziemlich oft im Internet, was ich so gesehen habe, dass die mhm. Leute halt sowohl jubeln, als es halt auch hassen bis aufs Blut. Pff, was so richtig scheiße ist. Weil was halt doch so geil ist, das muss ich noch kurz sagen. Bei Dark Souls, wenn du stirbst, verlierst du ja deine Seelen. oder Also bei Dark Souls die Seelen und bei bei Bloodborne Mhm. diese Blood Echoes. Und da musst du ja zu dem Ort, wo du sie verloren hast, zurück. Mhm. Und halt notfalls noch von von dem Gegner, der sie eingesammelt hat, bei Bloodborne war das so, dann dir wiederholen. Und dann hast du diesen Fortschritt halt wieder. Bei Sekiro, (lacht) wenn du stirbst, Geht die Hälfte deiner Skill-Punkte, die du erreicht hast, die du bei jedem Gegner, den du äh, bekommst, ähm, mhm. du gut geschrieben kriegst auf dem Punkt, kriegst du Skill-Points, die du dann halt irgendwann in Skills eintauschen kannst und du kriegst Kohle.
4: Mhm.
1: Die Hälfte der Kohle geht drauf. Und die Hälfte der Skill-Points, aber nur von deinem aktuellen Balken. Also du hast einen Balken, du hast was ich kann, 300 Skill-Points bis, mhm. also Skill bis zum nächsten Skill-Einheit bis zum nächsten Skill-Point. Und wenn du die dann hast, dann wird es gebunkert, die bleiben dann erhalten. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine, immer so, so, ja. so, so schrittweise. Und dann hast du halt zwei und drei und vier. Ja. Ja. Aber alles, was so in deinem aktuellen Progress da ist, geht die Hälfte weg und ist weg. Bleibt weg. Das ist weg. Okay. Kriegst es nicht mehr wieder auch die Hälfte von einer Kohle, was mich heute sehr gereizt hat, äh, weil ich da irgendwie gebraucht habe, 3000 äh, Goldstücke um keine Ahnung, ach ja genau, irgendein so Upgrade-Material hat der eine Händler gehabt, der gesagt, da gehe ich halt einmal ein bisschen farmen. Und habe ich einmal nicht aufgepasst und habe dann halt auf einmal ab 2700 oder sowas gehabt und dann sind halt 1350 Goldstücke weg. <lacht> und es dauert richtig lang, die zu farmen. Und das hat mich äh. echt wahnsinnig gemacht. Da wäre ich auch
0: scheiße drauf, glaube ich.
1: Und dann hat es so eine komische Mechanik, wenn du dann stirbst, gibt es so ein Unseen aid, heißt es. Mhm. Ähm, du hast eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass dir nichts weggenommen wird. Ach komm. Naja, diese 30% Wahrscheinlichkeit greift natürlich auch nur dann, wenn ich halt nur 10 Goldstücke gerade hatte und halt <lacht> vielleicht nur 20 Skillpoints weg sind. und ich halt, Wenn ja. ich 500 ja. Skillpoints hatte und 1300. Ja, ja. Genau. Und aber... Auch dieses Ansehen aid heißt, ah, das ist ganz toll. Du hast halt die Resurrection, ohne dass du was verlierst. Aber das kommt natürlich nicht ohne Preis. Nee, weil äh, da verbreitet sich eine Seuche und du kriegst dann irgendwann so den Hinweis, oh, jetzt hat sich diese Rod weiter verbreitet und ein NPC in der Welt hat diese Krankheit. Und mhm. es gibt dir so einen kleinen Tipp, wer das sein könnte. Und du musst dann rechtzeitig diese Person, den NPC finden und von dem einen eine Blutprobe holen, und die dann deine Heiler durch sie bringen, die dir dann daraus sagen, genau, ich kann dafür vielleicht ein Heilmittel machen. Und ähm, dann kann die dir das, kann die das machen. Und wenn du das nicht rechtzeitig schaffst, schaffst, stirbt dieser NPC. Und dieser NPC kann halt auch mal ein Händler sein, der ziemlich geile Sachen hat. Ach komm. Das
0: ist doch, sie halt haben sich überlegt, also. wie schikaniere ich den Spieler am besten. Genau. Und ah, das haben ich. sie dann konsequent umgesetzt. Das macht ja Electronic Arts teilweise auch so, nur nicht so offen. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> genau, also wenn da noch mindestens zwei Leute am Tisch sitzen, äh, wenn da nicht mindestens zwei Leute am Tisch sind, und sagen, hey, das kannst du nicht machen, äh, dann war es kein guter Vorschlag.
2: Dann wird
0: die Idee bei From sofort verworfen. Ja.
2: Genau.
1: Wow, okay. Ja, abgefahren. Also, wie gesagt, ich finde dann im Vergleich zu den normalen Gegnern und durch die Areale kommen, weil du kommst nicht, da das sind so viele Samurais, die dann da rumstehen und dann so dicke Gegner und keine Ahnung was. Mhm. Das sind so viele und das ist teilweise, kannst du die nicht per Stells ausschalten, teilweise geht's, aber da musst du so minutiös genau vorgehen, was dann auch ein totales Erfolgserlebnis natürlich ist. Und das ist das Anstrengendere, das ist viel, viel Anstrengendere. Und dann hatte ich irgendwann mal jetzt die ersten, ich glaube, ich habe erst, den ersten richtigen Boss und zwei, drei Mini-Bosse habe ich. Und die waren im Vergleich dazu fast einfach. Hm. Weil das ist so offensichtlich, da, weil du hast halt eben so besondere Tools, die du in deinen Arm einbauen kannst, zum Beispiel so Firecracker, die machen dann Krach und da steht auch da, oh, Bestien haben da Angst davor und so weiter. Okay. Okay. und da weißt du auch schon, ha, okay, da kann ich ja, halt, oder halt Tiere auch und so, da kann ich das Pferd von dem General scheu machen und dann steht der halt drum rum und dann kann ich halt besser draufhauen. Und sowas checke ich äh, und so. aber immer bei so Spielen gar nicht. Also es ist relativ, es also fasst Auf die muss man
2: wohl achten. Okay. Okay.
4: Ja. Ja,
0: es, es klingt doch so, als muss ich davon wieder die Finger lassen.
1: Mach das bitte, Philipp. Ich, ich glaube, ma- das könnte ein böser Round werden. Ja, du ja. solltest warten, bis du das irgendwo mal herbekommst zum Probieren, weil du musst sowas mal probiert haben, weil du glaubst es sonst nicht. <lacht> ja gut, ich habe ich hab Bloodborne probiert, ne? Ja, stimmt. Aber es ist, also für ein From-Software-Spiel schaut es richtig gut aus. Es läuft auch flüssig. Mhm. Wobei ich ja nicht in 4K gespielt habe. Ich glaube, es gibt auch keine 4K-Option. Mhm. Aber die Welt ist ja ähnlich groß und wirklich, also tolle Level-Architektur halt auch. Mhm. Ähm, in Story und so, Atmo-
4: Finde ich sehr
1: gut, Atmos genial. Du hast dann auch ja. so Flashbacks, die du dann auch selber spielst. Das ist schon sehr genial. Aber alles auch noch ein bisschen, bisschen, also so ein bisschen verschwurbelt ist schon immer noch dabei. Ich habe jetzt immer noch nicht so genau den Plan, warum ich jetzt eigentlich <lacht> den kleinen Pimpf da suchen muss. <lacht> und warum ich da in meiner Vergangenheit mich an nichts mehr erinnern kann und so. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Aber Story-Setting... Ist genial, aber es ist nicht mein lieblings from Das weiß ich jetzt schon.
4: Aber du, du bleibst dran, oder? Dran. Du wirst uns
2: dran. noch mal ein paar Mal was davon erzählen. Wenn ich, ich nicht vor gut
1: meine Playstation mal zerdeppere, dann. Dann
3: kannst du immer noch mit uns reden. Aber das wollte ich nur mal verstehen, Christian. Wann ist der Punkt, wo du sagst, boah, den Scheiß spiele ich nicht weiter? Also ich habe ja eine viel, viel geringe Hemmschwelle. Ich denke mir, um <lacht> Gottes Willen, zweimal gestorben, der, scheiß Spiel.
1: Na, ich habe ja, witzigerweise habe ich ja. <lacht> Nee, zwei, <lacht> das hat Tutorial das nicht geschafft. zwei genau. Genau. Nee, ich habe ja eigentlich auch eine total niedrige Hemmschwelle. Das ist ja das Witzige. Und ich weiß gar nicht, warum ich diese blöden Froms Software Spiele immer so, so am Haken haben. Also das siehst du ja hier. Das ist witzig, ja, weil vom, vom, vom Typ und her, Uncharted und so. Da siehst du ja mich halt erst ersten gleich mal, Ach nee, da mache ich auf Easy. Weil spielen ja, will ja. ich dann schon. Ich glaube, um,
0: das kommt von deiner allgemeinen Japanophilie, oder? Na, so ein bisschen.
1: Na, no. no. ich finde es total das spannend, also ja Japan- auch das Charakter von dir. Nee, Charakterlich, Charakterlich also Dark Souls doch, merkst du halt bist. überhaupt nicht, dass es ein japanisches Spiel ist, gar nicht.
0: Also bei Dark Souls würde ich wahrscheinlich nicht mal merken, dass es ein Spiel ist. Aber <lacht> ähm ich, ich gelte in dem Fall tatsächlich nicht, weil ich so wäre da wahrscheinlich eher wie Tax, dass ich sagen würde, nach zwei Sekunden das Ding in die Tonne, <lacht> das geht mir auf den Sack. So ähnlich <lacht> wie bei Bloodborne. Aber, ähm, nee, aber
1: ich weiß es echt nicht, weil die, die, irgendwas haben sie, was mich total reizt, dass ich dann weitererleben, weil weil das Erleben dieser Spielwelt ist, was Unglaubliches. Und bei den anderen Spielen wie Bloodborne und Dark Souls war es einfach so, der Schwierigkeitsgrad war da und es war teilweise halt wirklich fies und du bist halt hingekommen hast erstmal gedacht gedacht, fuck, wie soll ich das schaffen? Aber irgendwie dann, das, und das war gar nicht so eine Überwindung, das dann zu schaffen, weil wenn du geschickt vorgegangen bist und du konntest halt leveln, du konntest hier halt auch mal einen Koop-Partner reinholen, wenn es halt unbedingt sein musste, das ist alles bei Sekiro nicht möglich. Und mhm. das macht mich halt schon, lässt mich glaube ich schon mehr verzweifeln, als wie es bei Dark Souls war, weil das Erleben der Spielwelt wird mir durch den Schwierigkeitsgrad hier mehr verhindert als wie bei den anderen Spielen. Hm. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt hier in dem Fall, äh, sehr, hängt sehr stark davon ab, dass man das Kampfsystem meistern muss was man bei Dark Souls und Bloodborne nicht wirklich muss. Also da hast du schon auch mal ein bisschen Reflexe gebraucht, um halt zu wissen, wann du blocken musst oder halt für so ein Riposte da machen musstest. Aber äh, nicht so wie hier, dass, oh, jetzt muss ich springen, jetzt muss ich ausweichen, jetzt muss ich deflecken. Ja, nicht zu früh. Oh, jetzt war es wieder zu spät. Wenn es einmal zu spät hast, dann hat er dich eh schon getötet. Und das ist das ist wirklich... Und das geht natürlich, glaube ich, manchen Leuten schneller oder besser von der Hand. Ähm, Als wie so ein langsames, bedachteres Kampfsystem.
2: Ich fände es mal total geil, wenn jeder von uns mal irgendwie die erste einfach mal so ein Spiel anspielt, <lacht> per Twitch oder so, und wir können dem anderen zuschauen dabei. <lacht> oh, glaube, das ist sehr was unterschiedlich, ist... sehr unterschiedlich ausfallen würde. Sonders ich würde auch gerne mal einfach den, eigentlich würde ich gerne mal den Tax sehen, wenn er so ein Dark Souls spielt.
3: Ihr solltet nicht mich sehen, sondern den die nassen Controller, der auf 40 Grad angeheizt ist oder vielleicht langsames Plastik schmilzt. Ich bin eh beeindruckt, wie stabil die Controller sind. Also teilweise bin ich ja selber bei bei Uncharted schon aufgeregt. Wenn das Tutorial gerade lädt.
2: (lacht) Ja, also es ist auf jeden Fall was Eigenes. Ich bin gespannt, Christian, was du da so weiter, weiter erzählst. Genau. Ja, nice. Ja und der Philipp, was hat der ja. so gespielt? Der
0: Philipp, der Philipp hat übrigens eine totale Premiere diesmal. Ich habe gerade noch mal über meine Shownote-Liste geguckt und ich habe diesmal nichts dabei, wo ich so absolut böse losranten kann. <lacht> Ja, Was ist also, jetzt los? Das ist total seltsam. Ich habe ich hab gespielt, natürlich habe ich gespielt, allerdings nicht so extrem viel. Mhm. Ähm, neben dem ähm, üblichen Rainbow Six, das erwähne ich jetzt gar nicht mehr, ja, weil das ist immer noch das gleiche Spiel, das mir in den Wahnsinn bereitet. Da ja,
2: dass du, dass du in der Pro-Liga jetzt schon unter- Ja,
0: genau. Ich bin demnächst in der ESL, oder wie das heißt. Ähm, <lacht> <und> <lacht> Nein, ich habe mich, hab mich tatsächlich als äh, emotionalen Ausgleich an äh, The Division 2 herangewagt. Mhm. Ähm, was zugegebenermaßen eigentlich relativ mutig war. Ähm, oh mein Gott, Sekundenschwingung. Ich werde gerade überfallen. Augenblick, So, jetzt ist wieder gut. Ähm, ähm, was wollte ich sagen, was relativ mutig war, weil ich das erste nach ungefähr vier, fünf Stunden wegen – meine Fresse, ist das langweilig ähm, – wieder zur Seite geschmissen habe. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich gebe dem noch mal eine Chance, weil das Setting und so hat mir eigentlich, ich mag ja so Endzeitgeschichten, das hat mir eigentlich immer recht gut ich ja gefallen. Eigentlich auch, aber, das aber es ist, also ich muss sagen, es ist nach wie vor ein reiner Loot-Shooter. Ja? Ähm, er kommt mir aber wesentlich äh, geschliffener und geschmeidiger vor als der erste Teil, so nach den paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Also ich, ich glaub, könnte ich mir vorstellen, dass ich das ein bisschen länger spiele als fünf Stunden.
1: <lacht> Überall wo ich hin höre, heißt nur Division 2 ist der beste Loot Shooter den es momentan gibt der ja, schlägt alle die- anderen die Konkurrenz
2: war
0: gerade Anthem, ne? Und das ja, ist da ja, ja, da so die Konkurrenz, auch die Konkurrenz
1: ist ja nicht nur
2: Anthem. Es ist ja immer noch auch, das ja. ihr, ihr, wolltet doch Anthem spielen. Ich verstehe gar nicht, warum noch keiner von euch was von Anthem erzählt hat.
0: Weil die Ach, Kritiken okay. so dermaßen vernichtend waren, Peter. <lacht> <lacht> nee, da, ich könnte mal ranten drüber, wenn ich es mal, mal angeschaut habe, aber habe jetzt keinen Bock zu. Da hab nee. Ich habe
1: ja extra noch den Artikel hier reingehauen in die Show Notes unter weitere Themen. Ja,
0: eben, eben. Ist, Abgesehen davon kann man bei Division 2 viel besser ähm, Hausreinigungswitze machen, von wegen Division und so, ne? mhm. <lacht> ah. Ah. Division Impossible. Die, die, die vision den Boden 2, ja, nee, also es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, es macht Spaß, die Waffen fühlen sich ganz kernig an und ähm, es ist natürlich immer noch, äh, jeder Gegner ist auf seine eigene Art und Weise so ein, so ein Bullet Sponge, wo du erstmal reinballern musst, wie blöde, bis der kaputt geht. Aber es, es, sieht, es sieht nett aus, es macht Spaß. Das Einzige, wo ich jetzt so ein Mini-Rand loswerden muss, ist ähm, an die Freunde bei Ubisoft. Habt ihr mal nachgedacht, als ihr dieses Inventar gebaut habt? Das Inventarmanagement ist ja noch beschissener als beim ersten Teil. Ja? Also wer sich sowas überlegt, der Kehrt gleich mit der Scheißbürsten ausgeschlagen, ja. Also, aber sonst ist eigentlich Freie ein ganz nach cooles Polt, Spiel. Ja. nach Polt, genau. Ähm, sonst ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ähm, Spiele ich re- oh, meine Herrschaften. Spiele ich eigentlich recht gerne jetzt. Ähm, du musst mal kurz,
2: du da gleich ich kurz aufklären, was mit, genau, ja. was bei dir ich,
4: los ich ist. Ich habe
0: ähm, mein, mein äh, Hausgenosse, der Kater, hat sich gerade diverser Leckerlis, ähm, hier irgendwo hergeschleift hat, hier bemächtigt und frisst sie jetzt bei mir direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Man nervt damit ganz kolossal. Toll, ähm, wenn
1: du dir die, die Leckerli-Creme auf das Gebinse schmierst. Ja, die
0: habe hab ich für später eigentlich schon mal bereitgelegt. Ich wusste nicht, dass er die Tube aufbeißt. <lacht> ja, ähm, zurück zum des Lebens, was ich noch weiter gespielt habe tatsächlich, ist äh, Darksiders 2. Sag
2: mal, an ne, Division habe ich noch eine Frage. Du spielst ah. du aber dann allein, oder hast du da nein, deine, nein, deine Xbox-Freunde am Start?
0: Das sind die, die, die coolen Leute, die eine Xbox haben, die da mitspielen.
2: Mhm.
0: Also, nachdem es ein Loot-Shooter ist, natürlich der Ludwig. Und ähm, der Lars spielt auch mit. und Das ist wieder die... Das ist wieder die, die, oh, das ist mir die, viel zu
1: so taktisch anspruchsvoll dann. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Du hast noch nie mit uns gespielt. Ja. Taktischer Anspruch, ich schieße jetzt einfach. Ja, aber Völlig der flippt
1: doch der Lars aus, oder? Der erzählt euch doch was.
0: Nein, nein, nein. Der, der macht es ganz entspannt. Der ist da ganz entspannt. Ja, der Und, ist
1: auch leidensfähig. Der hat gelernt bei mir im Projekt.
0: Nein, das ist ein Lars.
1: Ach so, ja dann. Ich dachte, weil der Lars, der ist ja immer so diszipliniert und das ist ja Wahnsinn, das können wir ja gar nicht. Ja,
0: das stimmt, der hat ja Division 1 auch, mit dem habe ich Division 1 aber recht viel gespielt. Also jedes Division hat seinen Lars. Okay, <lacht> okay merkt oh, euch das, okay. wenn ihr Division
1: spielt, spielt es auch mit Lars. Ihr, ihr braucht einen Lars. Lars.
0: Das ist total wichtig. Ähm, ja und dann
1: Wie viele geht da Maximalkoop? Ich
0: glaube vier. Also wir sind zu dritt, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, es kann auch sein, dass es fünf sind, aber ich kann es ja nicht genau sagen, ganz ehrlich. Ja, aber wird auf jeden Fall noch ein bisschen gespielt. Du bist ja total,
2: total der Online-Spieler dann noch. Spiel mhm. mal, spielst du Singleplayer auch noch was? Dark
0: oder? Siders 2 spiele ich. Ah, mehr, ja. ähm, eigentlich auch mit, nachdem ich das mal irgendwann abgebrochen hatte, kurz nach Release, jetzt wieder mit relativ viel Begeisterung. Ähm, das ist auch so ähm, in Anlehnung an die From Software-Titel, ähm, das ist maximal an Schwer und Frustration bei Endgegnern, was ich vertrage, was Dark Siders macht.
1: Ja. Verstehe also, ich das auch, ja. ist
0: halt, das ist halt so in, auf dem Level mit. Äh, du musst die Bewegungsmuster lernen, du musst überlegen, was musst du jetzt tun, dass du den erwischt und es muss halt mhm. quasi, um den zu besiegen, dann tatsächlich immer über mehrere ja. Phasen so ein ganz klassischer ja. Encounter. Ähm, mhm. Eigentlich alles perfekt funktionieren mehr oder weniger, damit der kaputt ja, geht.
1: Und das war so schade, weil das 1 hatte noch. Da musstest du dir nicht nur Muster lernen, sondern musstest du dir auch halt Schwächen suchen. Von den Gegnern. Stimmt, das
0: war bei Darksiders 1 noch ein bisschen extrem.
1: Richtig denken dabei manchmal, also.
0: Wobei mir das trotzdem Darksiders 1 leichter gefallen ist als das 2er.
1: Ja, ja, mir auch. Nee, also das, ich finde eben die Bosse nicht so geil designt wie beim 1er. Das also ist, ja, von das... Ob, von der Optik ähm, vielleicht, ja. Aber vom, eben Gameplay, her nicht, vom nee. Gameplay her nicht.
0: Mehr. Aber so an sich, an sich gefällt mir das auch recht, immer noch sehr, sehr gut. Und ich will es ja unbedingt fertig spielen, dass ich dann eine Ausrede habe, mir Darkseiders 3 zuzulegen.
2: Aber das mhm. 2 ist ja auch schon oldschool, oder? Das ist ja auch schon ein paar ja, Jahre. Ja, das ist jetzt die
0: Definitive Edition. Edition
2: ja. Ah ja, also also Das ja, ist genau. die,
0: diese Remastered. Ähm, sieht auch eigentlich für das Alter tatsächlich noch relativ gut aus. Die Comic Optik ist doch relativ zeitlos. Auf welcher Und Plattform? Xbox, ja. Ich, ich, muss, ich muss ja sagen, seit ich mein Game Pass-Abo habe, spiele ich fast alles nur noch auf Xbox, weil hier Darksiders 2 war auch im Game Pass. Mhm. Also es, es, es landet da so viel drin. Ich habe auch tatsächlich festgestellt, ich habe eine halbe Ewigkeit, außer meiner Vorbestellung von Days Gone, habe ich keine Spiele oh, da sprechen mehr sprechen wir gekauft.
2: gleich noch drüber kurz,
4: ja. Also, Spiele kaufen, ja, Spiele kaufen. Ich ja,
0: kaufe kauf tatsächlich keine mehr, weil es ist jetzt so vieles hier, Monster Hunter hatte ich ja, hatte ich ja heute schon mal in unseren Chat gepostet, ähm, ist jetzt auch im Game Pass. Also das sind so, so ganz viele Titel und jetzt nicht, also Monster Hunter ist für mich persönlich ein Scheißtitel, aber die Welt sieht das anders, ja. Aber also es sind tatsächlich nicht nur irgendwelche Schrott- und Indie-Titel oder heißt sowas. Heißt ja
2: auch Monster Hunter World und nicht Monster Hunter Philip. Ja, ist
0: richtig. Deswegen, nee, aber es sind, es sind tatsächlich auch coole Indie-Titel dabei, die ich gerne mal dann ausprobiere, wobei ich ja sonst nicht der Indie-Spieler bin.
2: Aber wenn es umsonst ist, gerne kommen ja schon.
0: Nee, ich kann es ja mal riskieren, wenn es mir nicht taugt, lösche ich es wieder. Ja, ja. Ja.
2: Ja, der Ohne, Pass, ich das ist muss. schon eine feine Geschichte. Ich kaufe, ist eigentlich,
1: ist schon ich kaufe
2: aktuell aber auch wenig. Ich kaufe eigentlich gerade nur noch Sachen, die ich jetzt auch wirklich spielen will. Ich kaufe so auf Halde gerade nichts mehr. Nee,
1: weil auf ist Halde echt zu bewundern. Also meine ich Halde ich hier liegt nur noch, in der Cloud. Ja weil ich
2: ja. ja nur noch digital kaufe und da ist es irgendwie nicht so geil, auf Halde zu kaufen wie nee, so eine Box. So nee, das so stimmt.
0: Habe ich, habe, ich, habe ich ähnlich gehalten und ich habe, wie gesagt, jetzt hier bloß Days Gun vorbestellt.
2: Oh ja, lass uns mal ganz kurz dazu sprechen. Ja, genau. ich, hab's, ich hab's noch das nicht vorgestellt, ja aber so ich, ich wäre es auch zum Release Day, werde ich es auch äh, spielen, installieren, genießen, so wie du. Ja, ich bin also warum Hofft ja ihr euch das
3: Spiel, wenn ihr schon wisst, dass es massive Performance-Probleme hat Hat's und ihr das Spiel nicht gemacht. hinbekommen? Oder ist es nur
0: das Gerücht? Das wissen wir wissen gar
2: nichts. Nicht. Ich will es sehen. Es ich gibt so viele, ich, es gibt also die, die Trailer, die Trailer, die im, im Fernsehen kommt ganz viel Werbung übrigens dazu. Okay. okay. Drei in erster Linie. Und das spannende ist, habe ich glaube ich das letzte mal schon gesagt, das ruckelt in diesen Gameplay Szenen in einer Fernsehwerbung ruckelt das. Also das wird interessant, wenn das Spiel nur annähernd so Ja, wobei ich ich,
0: ich habe jetzt ich habe jetzt nichts ähm, ich habe jetzt doch so ein paar möglichst spoilerfreie Previews schon gelesen von so Hands-on Events und da hat er stand jetzt in keinem darin, dass das Ding arg laggt, arg langsam wird.
1: Auch, ich, ich habe das eben genau im Gegenteil, dass sie da schon geschrieben haben, dass sie das echt gut hingekriegt haben. Hier dieses, ähm, wie heißen die, die es machen? Das sind ja auch nicht so ganz unbekannt.
0: Das war doch Son- Sony irgendwas, oder? Ja, Sony, Sony Band. Ja. Sony ja, Band.
1: Ding, genau, Sony Band, glaube ich. Ja. Und die haben sich ja noch gebrüstet hier von wegen, ah, oh, sie, sie machen ja ein Grafik-Upgrade, also weil die Grafik ist jetzt besser als wie die Trailer von damals. Und ja, so. ja. und ja, das mag ja alles sein. Also wenn man sich anguckt, es schaut jetzt trotzdem nicht der Marke äh, Tax weggeblasen aus nee. ja komisch gell das ist mehr das ist so, das ist könnte halt klappen ja
2: aber ich bin trotzdem so gespannt, weil ich will es dann einfach mal auf der echten Konsole, am Fernseher dann wirklich mal sehen, wie es dann in echt aussieht. Ich bin auf das Spiel mega gespannt, Taxi. Ich glaube, daran liegt es einfach. Ich will wissen, ja, ich, wie ist ich das? Bin ge-
0: bin auch, ich bin auch gar nicht so richtig drauf gehypt, aber gespannt, so wie du sagst. Also mhm. ich sehe <lacht> durchaus noch das Potenzial, dass mir das Spiel auch überhaupt nicht gefällt. Am Ende. Ich auch. Ja? Auf der anderen Seite sehe ich aber das Potenzial, dass es mir total gut gefallen könnte, weil sie erzählen ja wohl auch eine relativ für Videospielverhältnisse relativ umfangreiche Geschichten. Und
2: da habe ich Bock drauf. Kennt, kennt Ihr kennt mich ja. sowas ja, ich dann genau,
0: Ja, genau darum geht's mir. Also die, diese Geschichte, ich habe zwar die Befürchtung, dass das ein rechter cheesy Scheißdreck wird. Mhm. Äh, und ähm, nachdem es schon irgendwie hieß, ja, da sind sechs Stunden Videomaterial dabei von 25 Spielstunden, dass du gefühlt mehr Zeit damit verbringst, schlechte Cutscenes anzugucken, als das Spiel zu spielen.
2: Ja, aber vielleicht ist es auch so, geht so über, dass du es gar nicht so krass merkst.
0: Eben, ja. deswegen, also ich, ich, ich gebe dem Spiel so das Potenzial, ähm, dass es echt was, also die Möglichkeit, dass es was Gutes ist. Und deswegen habe ich tatsächlich als mega konsum bitch habe ich das tatsächlich digital vorbestellt. Ich
2: werde es auch digital, aber natürlich die Standard Edition. Da hole ich mir jetzt nicht die Gold Edition oder was da auch immer gibt. <lacht> ich habe die <lacht> Digital
0: Collectors Deluxe Edition, genau. einem nee, virtuellen nee, nee. Motorrad. Und, ja,
1: ähm, Wahnsinn.
2: Nee, ich werde mir auch. Ich werde die Digital Edition auch deswegen, weil ich sie preloaden kann. Ich will das auch sofort spielen, wenn es rauskommt. Ich will sehen, was das, was das wird. Ja, das,
0: das, das geht mir bei dem Spieler so ähnlich.
2: <lacht> ist interessant, gell, da. richtig Bock auf so einen Autounfall. Ja, ist komisch.
0: Ist aber auch eines der wenigen Spiele, auf die ich jetzt gerade tatsächlich warte. Um, und insofern ist das okay, wenn man es mal vorbestellt. Das heißt, muss.
2: ich glaube, in, in der nächsten Geekzone werden wir davon erzählen.
0: Was kommt nächste, ja, übernächste das? Woche kommt es raus, 23. Ja.
1: Also stellt euch darauf ein. An dem Tag kommt ja auch mein Mortal Kombat 11. Für das,
0: das kommt natürlich auch, das steht auch auf meiner Liste, aber nachdem bis jetzt die ganzen Mortal Kombat und in, wie hießen die, nicht in Famous, ähm, hier in die... Justice. Injustice, nachdem die alle auch im Game Pass erschienen sind, werde ich das nicht kaufen.
1: Ja, ne, aber ich habe jetzt mal wieder so richtig Bock auf einen auf Mortal Kombat und die die Marketingmaschine funktioniert so gut. Das die ist Videos das Brutalste von, von allen bisher. ist.
0: Die, nee, die, nein, Videos, nein, die Videos, Videos sehen auch
1: leider halt wirklich stylisch aus. Also halt die alle zwei Tage jetzt hier den neuen Kämpfer vorgestellt und, okay. das, und die Videos sind so cool gemacht ja. und das schaut einfach so geil ich aus. Hab mir,
0: ich habe mir das auch bei dem letzten Injustice gedacht, also was sie, halt, äh, was sie halt wirklich gut können, sind diese Animationen. Die sind halt hammergeil.
1: Ja, oder halt eben diese, diese Ultra-Super-Kombos, die du dann halt, Neckbreaker und so, die du ausführen kannst, die sind so in Szene gesetzt. Echt geil gemacht. Eben,
0: sie können es inszenieren und sie bringen wirklich eine cool choreografierte Geschichten hin. Und deswegen mag ich das ja auch wahnsinnig gerne. Also, ich habe ja auch, glaube ich, so gut wie jedes Mal Mortal Kombat ja. gespielt.
1: Oh, ich Aber ich wollte.
0: Dann,
2: Christian, du hast auf der Switch gekauft, nein. Doch. Schütz, auf der Switch vorbestellt, okay. Ich
1: habe es mir auf der Switch vorbestellt. Nachdem ich gelesen habe, also, weil es erst war, es ja so ungewiss mit was für Qualitätseinbußen es da halt daherkommt auf mhm. der Switch. Und jetzt habe ich aber überall, nein, nicht überall, ich habe ein paar Mal jetzt gelesen, dass sie es wohl sehr gut hinbekommen haben, eben auch in 60 Frames. Und natürlich sieht man den Grafikunterschied zur PS4. Auf dem kleinen Bildschirm siehst du den aber natürlich nicht. Mhm. Wenn du es auf dem Fernseher spielst, dann ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das mit meinen Kindern am Fernseher spielen werde. Ja,
2: und wer, wer, wer spielt schon Switch am Fernseher? Also bitte.
1: Ja, mit den Kindern <lacht> ab und zu schon, aber okay, ja. Mortal Kombat glaube ich nicht. <lacht> und ähm, also dem bin ich halt mit der Switch eh immer noch so zufrieden und also ich habe halt auch einfach Bock einfach mal so ein Spiel, das ich mir sonst für die PS4 gekauft hätte vielleicht, aber dann nicht gespielt habe, weil ich habe ja Mortal Kombat Excel für die PS4 auch und ich habe hab da nicht wirklich viel ja, ja.
2: Ich dachte, da braucht man vielleicht irgendwie schon einen richtigen Controller
1: zu, für so ein Game Ja das vielleicht mit den kleinen Nippelchen nicht so ideal ist das kann schon sein. Vielleicht machen sie es wieder so wie beim Vorgänger, dass man sich die Fatalities mit so einem Easy-Move freischalten kann kauf, oder kaufen kann, dann mache ich das auch.
2: Wie okay. geht's ja eigentlich in erster Linie um die Fatalities, oder? So.
1: Ja, 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 nein, weil das, das ist ja so, die Leute schimpfen ja, wenn sie in den Trailern die Fatalities zeigen. Ich finde es ja ganz geil, weil ich kann mich da ja auch nicht satt sehen. Das ist verstehe
0: ja, das macht ja schon Spaß. ne?
1: Welches ist dann das
2: jetzt? Mortal Kombat Nummer? 11. 11. Alter Schwede. Wir werden alt.
0: Ja, ich kann, mich, ich kann mich auch tatsächlich noch an mein erstes Mortal Kombat am Mega Drive erinnern wo es hier so diese, diese skandalösen Fatalities gab, wie Sub-Zero, der den Kopf abreißt also, und das Rückgrat mit rauszieht. Dran, genau, ja. und am Ende hast du halt irgendwie drei Pixel, die da unten so ein bisschen wabbern, ja? aber skandalös. Ja?
1: Damals auch von einem Freund die amerikanische sns variante bekommen, weil das in Deutschland ja nicht erschienen ist und so. Aber muss man ganz ehrlich sagen, sowohl SNES als auch die Mega 3 varianten waren halt einfach scheiße. Also die 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 Automaten-Varianten waren halt genial. Und die habe ich in Italien immer gespielt. Na im ja, gut, die
0: sahen halt damals auch schon eine Ecke besser aus als SNES ja, ja. und Mega Drive, ja, ne?
1: Genau, und das war dann so mies runter konvertiert, aber naja, man hat es trotzdem geliebt.
0: Man hat's geliebt, genau. Und ähm, ja. habe ich noch irgendwas gespielt? Nö, das war's nö, bei mir.
1: Nö. Ja,
2: wir sind ich will jetzt über Hellblade, ich habe Hellblade endlich angefangen zu spielen. Ich will gar nicht drüber sprechen. Ich, ich erzähle was, wenn ich es durch habe. Also ich spiele das gerade eigentlich ausschließlich, wenn ich dann mal spiele. Ja. Bis dahin äh, habe
0: ich es vielleicht auch mal angeguckt, weil das war lust, äh, überraschenderweise auch ein Game Pass.
4: Ja.
1: Mega geil. Puh, aber auf jeden Fall. Äh, b- ja, aber weil die ich... die gekauft haben jetzt, oder? hauptsächlich auch. Ist doch jetzt ein Microsoft Studio.
0: Ja, ist ein Microsoft-Studio, genau, und dann tauchte es auch sofort da auf. Ähm, es jetzt
1: auch seit gestern
2: oder so für die Switch, gell? Ja. Ach, genau, habe ich auch gesehen, aber ich Weltmechan. spiel's auf der PS4 gerade.
1: Genau. Ja, Microsoft... Unbedingt mit Kopfhörern.
0: Microsoft ja, und Nintendo... Mit nur. Microsoft und Nintendo sind eh neuerdings ein bisschen dicke drauf miteinander, ne? So. Mhm. Buddymäßig. mäßig
1: hat man ja letztens schon, was. genau.
0: Ja, ja, da geht bestimmt irgendwas. Also,
1: sie dementieren immer mehr, das heißt, da kommt was Großes.
0: Ja, das ich ja. auch so.
1: Aber wie gesagt, Hellblade,
2: es durch ist, okay. und Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich was zu Into the Breach erzählen, aber mir ist das gerade zu kompliziert zu erklären. (lacht) Ich bin gerade zu faul. Ähm, Sagt's euch denn was, dieses Game, Into the Breach? Also mir
3: sagt's was. Und mir das natürlich nicht gar so eine,
1: nichts. So eine Rundenstrategie auf einem viereckigen ja. Feld, ja. mit zügeweise, genau. Und das, das war jetzt meine Hoffnung, ja. dass jemand anders kurz erklärt, was es ich ist. Ich ja. kann es auch nicht, ich kenne es ja <lacht> nur vom, vom Sehen und habe mir auch gedacht, oh Gott, ich glaube, mir ist das zu anstrengend, weil man also muss es, halt sehr viel denken.
2: Ja, also was es ist, du sagst es schon richtig, es ist eigentlich, es ist Rundenstrategie, auf, auf auf so einem, ich weiß gar nicht, fünf mal fünf, acht mal acht, zehn mal zehn Feld mit so Quadraten, wo dann halt die Gegner Züge machen und du Züge machst, du hast immer drei Einheiten, da kannst du auch dann im späteren Spielverlauf weitere Einheiten dir freischalten, mit denen du spielst. Ähm, Rundenstrategie sagt es eigentlich schon und es geht auch ein bisschen darum, dass du die Einheiten, die du hast, das sind immer so Dreierteams, die sind auch fest zusammengestellt, die ergänzen sich entsprechend und du musst halt auch ein bisschen rausfinden, wie du mit diesen Dreierteams jetzt die Gegner, die du in diesem auf diesem Planeten letztendlich bekämpfen musst, wie du die ausschalten kannst. Und jetzt hat das Spiel was ganz was Spezielles und zwar das Spiel besteht aus vier Inseln, die du nach und nach einnehmen musst in dem halt so Aliens letztendlich gerade da sind und äh, da Rabatz machen und du sollst halt versuchen, die zurückzuschlagen. Und dann ist das Spiel so, dass du es sind insgesamt vier Inseln, wenn du zwei Inseln geschafft hast in dem Spiel, wird bereits die fünfte Insel freigeschalten und da gibt es den Endboss. Und du kannst das Spiel dann sozusagen, wenn du möchtest, schon nach zwei Inseln auf die fünfte Insel gehen und versuchen, den zu platt zu machen. Was relativ schwierig ist, weil du über die Zeit auch ziemlich viel an Erfahrungspunkten, Hochleveln und so weiter machen kannst. Und natürlich, wenn du länger spielst und mehrere Inseln freischaltest, hast du danach die Möglichkeit, einfacher den Endboss zu besiegen. Allerdings ist es so, wenn du irgendwann verreckst, also du hast so eine Lebensanzeige mit Energie letztendlich, es geht da immer so um Ener- Energiepunkte, wenn du die verlierst auf einer Insel, dann, ähm, deswegen auch Into the Breach, gibt es so eine Art Zeitsprung, und du fliegst aus dem Ganzen raus und fängst das ganze Spiel wieder von vorne an. Also wirklich so eine Art Permadeath auch. Das ist, ist auch eigentlich alles weg, was du dir erarbeitet hast. Lediglich ähm, Punkte, die du errungen hast, kannst du eben dann einsetzen, um dir andere Einheiten zusammenzustellen und das Ganze wieder von vorne zu spielen. Und das ist irgendwie total witzig dran. Also ich has, bisher habe ich es noch nicht geschafft, den Endboss zu besiegen. Ich bin einmal nach zwei Inseln rein und bin dann da kläglich gescheitert. Und bin jetzt gerade in einem Durchgang, dass ich auf der vierten Insel bin und somit auch schon gut hochgelevelt. Jetzt werde ich es dann nochmal versuchen, dass ich den den Boss besiege. Ähm, Das Spiel ist darauf angelegt, dass man es mehrfach spielt. Auch mit den verschiedensten Einheiten, mit verschiedensten Strategien. Und dadurch ist es auch echt ein ziemlich umfangreiches Spiel. Spannend, weil es eigentlich relativ kurz ist. Du kannst es wahrscheinlich, wenn du dich richtig anstellst, kannst du es in einer Stunde durchspielen. Ähm. Wenn alles man passt. Schafft,
0: schafft man das dann überhaupt? Oder ist es tatsächlich eher? Man kann doch, doch,
2: doch. man kann es schaffen. Also ich bin dann lustigerweise auch, als ich da einfach mal so ganz frisch und frei rein bin in, diesen, in diese Endwelt, bin ich auch ein Stückchen weitergekommen. Und ich hatte das Gefühl, mit ein bisschen Glück und den richtigen Einheiten schaffst du das auch. Okay. Und es gibt dann auch, es gibt dann auch so Achievements und da gibt es auch ein Achievement, besiege den Boss nach zwei Inseln, nach drei Inseln oder nach vier Inseln. Also muss es nach zwei auch möglich sein. So, und, okay. d- und vom Spielprinzip ist es wirklich Rundenstrategie, das ist immer so, die Geg- der Gegner macht sozusagen, zeigt seine Züge an, die er als nächstes macht und du musst darauf reagieren. Eigentlich ist es immer in dieser Richtung, das heißt,
1: und du dann musst wird zum Beispiel... gleichzeitig gezogen, oder wie, dann fahren die gleichzeitig, oder?
2: Na, der Punkt ist, ähm, die Gegner ziehen irgendwo hin, du mhm. hast immer sozusagen einen Zug und eine Aktion, das heißt einen Angriff beispielsweise oder eine Blockaktion oder sonstiges. Und so eine Insel sieht so aus, du hast zum Beispiel auf einer Insel eine Mission, die sieht so aus, du musst mit deinen Einheiten zwei Kraftwerke beschützen, über fünf Runden. Das ist eigentlich so dann das Ziel. Also zwei Kraftwerke beschützen über fünf Runden und was die Gegner machen, die spawnen äh, auf dieser Map und versuchen halt, diese Kraftwerke zu, zu zerstören. Das heißt, sie machen ihren ersten Zug, gehen also in die Nähe des Kraftwerks, so dass sie ihre, ihre Waffenfunktion ähm, einsetzen können. Dann weißt du, okay, die drei Gegner stehen jetzt hier und hier und würden im nächsten Zug folgendes machen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit meinen drei Einheiten ähm, diese Gegner auszuschalten, beziehungsweise einfach zum Beispiel, weil das ja so ein, so ein quadratische Anordnung ist, gibt es auch ähm, Waffen, wo ich sie verschiebe zum Beispiel, dass ich sie ein Feld weiterschiebe und dann geht ihr Angriff ins Leere und so kann ich das dann genau taktisch einsetzen, was ich da an Einheiten habe und was es da gerade für Voraussetzungen gibt. Du kannst, du siehst auch schon vorher einen Zug vorher, an welchem Ort neue Gegner spawnen und kannst dann dich mit Einheiten auf diesem auf dieses Viereck draufstellen, dann spawnt da kein Gegner mehr. Du verlierst aber einen Lebenspunkt. Und solche Mechaniken gibt es da eben dann auch noch. Und und da, das
3: Spiel, was mich auch echt interessieren würde. Und das Geil, also das, Spiel, also das, Spiel,
2: das Spiel hat einen Soundtrack ja. von, deswegen hat es mich ziemlich gefesselt, weil ich da einfach ein Fan bin, ein Soundtrack von so einem alten Command Conquer. Es hört sich fast an wie der Soundtrack von Tiberian Sun. Command Conquer 3, hm. Tiberian Sun. Nett. Es ist ähm, strategisch, Rundenstrategie runden fand ich eh schon immer ganz cool. Und. Es hat diese Rollenspielelemente drin. Du hast dann auch jedes von diesen äh, Raumschiffen oder sonst was du da nutzt hat, hat, einen Kapitän. Die haben dann auch, die werden dann auch hochgelevelt und die haben dann auch Namen und so. Und dann, wenn es da einer, wenn an da einer drauf geht, ist auch schade. Dann muss dann, dann wird das Ding von, von der Maschine gesteuert und dann musst du einen neuen Kapitän rekrutieren und so. Es hat Rollenspielelemente. Es hat eben diese Echtzeitelemente. Und es hat dieses Command and Conquer Feeling irgendwie. Das ist echt eine geile Mischung. Und ich habe ja, die, die, ihr Spiel davor war ja dieses FCL Faster Than Light. ne?
1: Ach, das die waren ich, das,
0: okay.
2: Das habe ich nie gespielt. Deswegen, keine Ahnung, das, was das eigentlich genau war. Ich weiß, irgendwas mit Raumschiff. Auch so ein
1: Phänomen halt. Ja. So ein, so Aber
2: ich kann mir vorstellen, ich muss es mir mal anschauen, weil dieses Spiel, also das fesselt mich. Und das Geile auf der Switch ist, du spielst es halt einfach kurz mal. Du spielst dann mal eine Insel oder du spielst nur eine Mission auf einer Insel und hast dann deinen Spielstand. Und beim nächsten Mal weißt du auch, okay, ho, jetzt wird knapp, ich habe nicht mehr viel Energie, möglicherweise gehe ich auch drauf und so. Und
4: mhm.
2: echt cool. Und das ist auch drauf. Und das, da nervt mich auch gar nicht, wenn ich dann wirklich so wirklich verreck und dann wieder von vorne anfangen muss. Normalerweise mache ich sowas gar nicht. Aber bei dem Spiel gehört einfach so zum Prinzip. Und hat dann auch, hat irgendwas auch von Schach ein bisschen so, weil du ja immer die Züge des Gegners siehst und auch die möglichen Züge und dann deine Züge entsprechend machen kannst. Sehr spannend, sehr cool. Und auch, ja, echt, sollte man sich mal anschauen, kostet auch nicht viel. Ich habe es jetzt auf der Switch. Was kostet es da Ein 20? Das war vielleicht sogar reduziert, als ich's hab. ich es gekauft habe. Aber bei Nintendo
0: 19 Euro dann.
2: dann? Ja, genau. Gibt es es auch für
4: iOS? Es ist, und, so. es ist für, ja, Sie werden
2: langsam. Mhm. Es ist für die Switch halt natürlich genial und ich glaube, gibt es es nicht, nicht auch für, für Mobile, für iOS? Ja, ich glaube schon. Ich
1: glaube, das war damals hauptsächlich auf, auf ja, iOS. Ja, das steuert sich halt da ja. natürlich
2: genial. Also fürs iPad ist das Spiel eigentlich wie gemacht. Mhm. Und auch auf der Switch funktioniert es cool mit dem Controller, aber du kannst es noch besser, könnte ich mir vorstellen, wenn ich da direkt auf den Vierecken rumtippe und meine Einheiten verschiebe und so. Ach,
3: das gibt es sogar für ja. Linux. Für okay. Linux, iOS und Android natürlich.
2: Okay, aber auch für iOS. Mhm. Dann auf jeden Fall Empfehlung. Und ah das, ja, das teste ich mal empfehlung es ist und es macht dann doch auch ziemlich süchtig weil du am anfang auch ja, ja. recht schnell drauf gehst und langsam mal rausfindest was ist denn jetzt wichtiger sollte ich mich jetzt eher auf so einen spawnpunkt setzen oder sollte ich ähm, einfach die gegner die da sind killen was ist da jetzt denn schlauer und so und das ist echt spannend und dann auch diese vier vier inseln sind auch verschiedene ähm, gebiete also einmal so ein eis so eine eislandschaft dann eher so eine wüstenlandschaft da gibt es dann auch verschiedene phänomene also bei dem einen gibt es halt die Möglichkeit, so so da gibt es so, so Einfrierminen, wenn, wenn da ein Gegner oder du draufkommst, dann wird die wird die Einheit eingefroren und kann sich nicht mehr bewegen. Und bei dem Sand gibt es dann auch irgendwelche irgendwelche ähm, Gewitter, die dann stattfinden. Da siehst du halt die Runde davor, wo schlägt jetzt als nächstes der Blitz ein und musst dann halt deine Einheiten in Sicherheit bringen und gleichzeitig aber natürlich auch schauen, dass der Gegner äh, nicht irgendwelche Angriffe machen kann. Und es funktioniert gut. Also das Balancing ist auch geil. Ich hatte bisher kaum eine Situation, wo ich sage, jetzt wird es unfair. Sondern wenn man sich ein bisschen gut positioniert und ein bisschen auch nachdenkt bei den Zügen, auch sehr witzig, man kann auf einer Inse- nee, auf ein, ein, einer Mission kann man einmal ähm, die Züge, die man gemacht hat, resetten, aber nur einmal. Und man kann auch nur Züge rückgängig machen, wenn man sozusagen sich bewegt. Wenn man sobald eine, eine Einheit seine seine Angriffsaktion gemacht hat, kannst du es auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, es geht ziemlich immer in eine Richtung, das Spiel. Du kannst da nicht zu viele Fehler dir erlauben und musst da relativ gut vorausdenken, was du machst. Ja, und macht echt Bock, macht echt Laune. Ja, Into the Breach gibt es auch schon eine Zeit, ne? Aber ist dann, ein muss ich, für dann muss ich
0: jetzt muss ich jetzt kurz anmerken, ne, dafür, dass wir vielleicht ein Viertel so viele Spiele wie Filme auf unserer Liste heute hatten, haben wir jetzt schon ganz schön viel Zeit mit den Spielen verbracht.
1: Und ich ja, ja aber das ist doch gut. Über das absolute Gegenteil von Peter, seinem äh, Brain-Invest-Game hier Into the Breach, <lacht> äh, da muss ich ja noch anmerken, ich habe auch auf der Switch ein tolles Spiel gespielt. Du da, genau,
2: du darfst noch eins, du darfst auch noch eins placken und dann machen wir noch ein bisschen Filme, Serien, oder?
1: Genau, da, da werde ich mich zurückhalten, ganz im Gegensatz zu der Liste, die ich habe, habe natürlich den längsten. <lacht> ähm, der das muss ich nachzählen. Tax hat von dem, von dem Spiel ja auch schon gesehen, fand es ja auch total begeistert. Äh, Ape Out habe ich auf der Switch in letzter Zeit relativ viel gespielt. Ich habe auf der Switch ein bisschen weniger gespielt als sonst. Und wenn, dann immer wieder nur mal Ape Out, was ziemlich dumm war, weil ich dachte eigentlich, ich suche mal was ganz Entspanntes, Schönes, als Ausgleich zu Signos, ja. so wie ich mhm. früher auch immer gemacht habe, dass ich halt dann, hm, eigentlich bräuchte ich Yoshi's Crafted World, aber das kommt jetzt dann wohl doch 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 noch in meine Sammlung. Aber nein, ich habe ein About ausgesucht, was einen ähnlichen Hassfaktor hervorrufen kann, wenn man möchte. Zum Spiel, man spielt einen Affen, also einen, einen Gorilla, der aus einem Gefängnis, aus einem Gefängnis entkommt. Und und zwar äh, fängt es wirklich an. Du bist in so einem Versuchslabor, glaube ich, und brichst dann aus und äh, das ist so Hotline
0: Miami mäßig oder so Top
1: Es ist eine Mischung aus Hotline Miami mit Rhythmus-Spieleinlage. Also nicht, Rhythmus-Spieleinlagen. Also nicht Rhythmus-Spieleinlagen. <lacht> mit rhythmus <lacht> es hat, also es das hat weder, Hotline, es wieder, es hat ja. weder was mit Hotline Miami zu tun, noch mit, ja. mit echten Rhythm-Games. Aber was halt toll ist, das Spiel hat einen unglaublich geilen Soundtrack, der sehr schlagzeuglastig ist. Und deine okay. Bewegungen als wie auch, weil du kannst nicht viel machen, außer deine Gegner zu packen, sie als Schutzschild zu benutzen oder sie zu schmeißen. Oder halt sie packen Schutzschild, und dann zu schmeißen, um auf Gegner drauf zu schmeißen. Oder sie halt eben gegen die Wand zu schmeißen, wo sie dann zerplatzen. Mhm in richtig schönen Blut lachen und die, die Arme und Beine, die dann wegfliegen, die kannst du auch wiederum nehmen und, und dann wieder, äh, wieder schmeißen, genau. Also das Ganze ist halt aber auch ein bisschen physikbasiert, dass du halt, wenn du einen schweren Gegner auf einen leichten schmeißt, dann geht der Leichte kaputt, aber wenn du den leichten Gegner auf einen schweren schmeißt, dann geht der Leichte zwar kaputt, aber der Schwere ist noch da. Also könnte
0: man könnte man jetzt sagen, Christian, ohne dass das bös gemeint ist, ist ein ziemliches Schmeißspiel?
1: Es ist ein sehr, ein Riesenschmeißspiel. Ja, was sagt man, du wolltest
2: sagen, die die Schlagzeugbeats passen dann zu dem, wie du da rumschmeißt, oder wie? Richtig,
1: und das ist geil. Also es ist (lacht) einfach so geil. Und es ist auch ziemlich stylisch gemacht. Du läufst halt dann durch so mehr oder weniger zufallsgenerierte Level, die sind recht stark vorgegeben, aber die äh, Labyrinthe sind immer schon mal zufallsgeneriert und versuchst halt dann, zu entkommen und nach glaube nach acht Abschnitten oder sowas ist dann kommt dann halt auch so richtig so End of Side A und dann spielst du Side B von der Platte und dann ändert sich auch dieses Schlagzeugmotto so ein bisschen dass es erstmal sind es normale Drums dann sind es mal ein bisschen so Militärdrums und Mhm. ähm, dann spielst Mhm. du nochmal in einem Hochhaus dann kannst du die Leute auch aus dem Fenster rausschmeißen ist auch ziemlich lustig
3: aber das und ist schon wieder so ein Spiel-Kunstwerk, Also, ich finde, das ist so nicht toll. nur Spiel, genau. sondern es ist genau. echt Digital Art. Also genau,
1: und deswegen habe ich, also, es hat ja, auch einen ziemlichen, so ein der, bei den Indie-Spielen, äh, guten Ruf bekommen. Und da stehe ich ja auch immer drauf, wenn es mal was gibt, was, was ganz was Neues macht. Und dazu gehört das halt. Es ist manchmal ein bisschen frustig, aber ansonsten, Großen und Ganzen, ein Riesenspaß. Ape Out.
2: Ape Out. out. Ich habe, glaube ich, den Trailer angeschaut und stimmt, es war auch geil vom Sound und so, wie du schon sagst.
0: Aber halt ein Schmeißspiel, ne? Ein
2: (lacht) Schmeißspiel. Schön. Was passt jetzt? Jetzt brauchen wir da eine Überleitung. Äh, Ape Out, Schmeißspiel. äh, Ein bisschen
0: kriege ich eine hin. Ich kriege ein bisschen eine hin, wenn ich geguckt habe. Ich habe nämlich Venom geguckt.
1: Ah, ein Schmeißfilm.
0: Ein Schmeißfilm. <lacht> ähm, wobei, wobei ich jetzt, also fairerweise als, als Kurz, Kurzkritik dazu natürlich fundiert und total subjektiv wie immer, ähm, von den Nicht-Marvel- Marvel-Filmen, also nicht von Marvel selber gemacht und so, ähm, fand ich Venom tatsächlich einen der besseren. Also ich habe mich zumindest über den Fil- bei dem Film gut amüsieren können und nicht nur fremdschämen, wie bei DC üblich. Ja, <lacht>
4: ähm,
0: ich fand es eigentlich tatsächlich recht witzig.
1: Besser also ich, als Spider-Man?
0: Nee, nicht besser als Spider-Man. Das, so, so weit würde ich nicht gehen. Aber erstens mag ich Venom als Charakter wahnsinnig gern. Das hilft wahrscheinlich. Ja? Und hier es, es war einfach ein, es war ein netter Unterhaltungsfilm, den ich keinesfalls mit den Marvel-Werken, also mit den originalen Marvel-Marvel-Filmen, auf eine Stufe stellen würde in meinem persönlichen Ranking. Aber durchaus ein Anti, Anti-Helden-Superhelden-Film, den man finde ich anschauen kann, ohne dass man sich danach ärgert, dass man da jetzt irgendwie anderthalb oder zwei Stunden damit verbracht hat.
4: Mhm.
0: Ich fand ihn. Ich weiß, du fandst ihn glaube ich nicht so gut, Christian.
4: Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Du hast
0: ihn noch gar nicht gesehen? Dann mach mal. Würde mich interessieren, wie du siehst.
1: Ja, ich also, habe es momentan, äh, ich sehe es nicht ein für den Film, wo ich mich bestimmt ärger werde, 5 Euro zu bezahlen. <lacht> also, ich, die ich,
2: Zeiten be- ändern sich, Christian, ganz klar. Hey.
1: Ich, ich, behaupte mal,
0: ich behaupte mal, dass, ich, dass ich die 5 Euro durchaus wert ist. Also ich habe die Blu-Ray gekauft, weil ich ja diesen ganzen Marvel-Schund, egal wie schlecht er ist, auch äh, Fantastic Four und sowas, habe ich ja auch auf Blu-Ray. Oh mein Gott. Die, die letzten Filme, die ich aus historischen Gründen... Runden auf Blu-Ray kaufe. Ähm, und also bin ich schon selektiver geworden, ja. Mich, mich hat's, es sind bei mir tatsächlich nur noch die Marvel-Filme, weil ich jetzt sage, jetzt hier zumindest die Phase 3 mache ich jetzt noch voll mit allen Blu-rays. Ähm, aber es hat, ich, ich finde, er hat was. Also man kann, den, man kann den durchaus gucken hier, Eddie Brock ist ich halt kenne. auch ein, ist ganz cool gespielt,
2: also so dieses
0: äh, Leichtfertige und diese, ich finde diese Symbionten halt einfach tierisch cool.
2: Spielt da habe ich tatsächlich. Ich? Spielt er Tom Hardy oder den Venom. Ja, genau, Tom
0: Hardy. Tom Hardy mag ich eh. Ist eh cool, ja. Und er, er spielt es ganz nett. Es erreicht nicht, weil du gerade Spider-Man heranziehst. Also mit Spider-Man kannst du es nicht auf eine Stufe stellen, ja. Aber es ist auf jeden Fall Meilen Deadpool. über.
1: <lacht> also er wird doch wohl nicht besser sein als Deadpool.
0: Besser als Deadpool ist er nicht. Ich überlege mal gerade, ob man so von den, also von den Production Values, würde ich mal sagen, ist er sogar ein bisschen wertiger als Deadpool.
1: Die ja, der ist schon teilweise trashig.
0: Deadpool ja. ist aber absichtlich trashig, ja. Also, ich, ich meine, ich das ist
1: sicher. Die CGI ist halt einfach nur schlecht teilweise. Und hier, eher,
0: hier Colossus und so, ne? Nee, also Venom hat tatsächlich sogar nette CGs. Also die sind, das ist wirklich okay, wenn sich die Symbionten kloppen und sowas. Irgendwann siehst du zwar auch nur noch irgendwelche komischen Speichelfäden in der Gegend rumfliegen, aber ähm, also wie gesagt, es fehlt natürlich jeglicher Tiefgang oder sowas. Aber also, er steht auf jeden Fall meilenweit über den besten DC-Filmen, die ich jetzt aus dem DC-EU gesehen habe. Ja. Um, und, ja, also er, ich würde, wu- ich würde mal sagen, er, er kommt nicht ganz an Deadpool ran, einfach weil Deadpool als Charakter fast nochmal eine Nummer cooler ist. Aber so als, für eine, für eine eigentlich reine, reine Origin-Story, für eine reine Origin-Story ist es halt eigentlich schon relativ cool gemacht. Also da hatte ich, gab viele, viel CG, viel Verfolgungsjagden, viele Symbionten-Effekte und, ähm, der Symbiont ist halt auch eine coole Socke, wenn man ihn immer seine, seine Stimme immer hört, wie er halt quasi zu, zu Eddie Brooke hier spricht, aus, dem, aus, dessen, aus dessen Gehirn. Ja. Das
1: ist am wenigsten Vin
4: Diesel. Oder? <lacht>
1: es ist eigentlich,
0: ich bin mir fast sicher, dass es die gleiche Synchronstimme ist wie für Batman in the Dark Knight. Also dieses <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, nee, er kommt einfach cool. Also der Symbiont, okay. ich mag den Symbiont. Ja.
1: ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Dann kriegst du meine ich, Meinung.
0: Genau, dann sagst du mir, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> Das
1: kann ich dir auf jeden Fall sagen, egal wie ich den jetzt finde. Das weiß ich, ja.
0: (lacht) Ich beschränke mich jetzt, ich habe übrigens gerade nachgezählt, Christian, mein Filmpeil ist genauso groß wie dein Filmpeil diesmal in der Liste. Natürlich ist es ungewöhnlich, normalerweise müsste der, egal. Ich habe aber auch nicht
1: alles aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ich
0: habe schon ein paar Sachen rausgeschmissen.
2: der, Der Unterschied ist halt nur, der Philipp, der schaut sowas auch noch nebenher. Ja, ich auch. Das macht mir mal fertig. Also, das wobei das weißt du,
1: was, da, was da jetzt, was ich aufgeschrieben habe, das habe ich nicht nebenher geschaut.
0: Das meiste habe ich tatsächlich auch nicht nebenher geguckt, von denen, die ich das gemacht okay. habe. Äh, und dann war ich natürlich noch, das schließe ich jetzt gleich an, dann habe ich meine zwei Filme durch, auf die ich mich beschränke, ähm, zwei war zwei ich Filme nur. okay. Ja, die andere, also die, über die ich mehr sage als einen Satz. <lacht> okay. ähm, war ich am letzten Sonntag mit unserem lieben Hörer Chris, der ist garantiert, äh, wird es auch garantiert irgendwann anhören hier. Ähm, waren wir im Kino und haben uns äh, Pet Cemetery angeschaut, also Friedhof der Kuscheltiere. Das Remake.
2: Da hätte da hätte ich einfach Angst davor, obwohl ich ja die E des den neuen ge- den neuen E-Film, den finde ich ja total geil, aber ich glaube, dieser Pet Cemetery, jetzt erzähl mal. Ich also Pet, Pet Cemetery,
0: ähm, es war tatsächlich kein, kein komplettes Remake, sie sind bei der Story ab einem gewissen Punkt abgewichen. Also die verlief in, in Details anders. Es war natürlich die gleiche Grundstory, die erzählt mhm. wurde. Mhm. Ähm, also ich glaube, jeder weiß, ich spoilere da jetzt nichts, wenn ich sage, *Pet Cemetery geht es halt darum, ähm, hier es ist ein, ein alter Indianerfriedhof im Wald, auf dem so ein frisch aus der Stadt herangezogener die Katze seines Kindes beerdigt. Und die Katze kommt dann eben etwas schlechter gelaunt, sage ich mal, von den Toten zurück. <lacht> Und im, im Buch ist es dann so, durch einen äh, schrecklichen Autounfall stirbt, das eine Kind von der Familie, weil es vom Truck überfahren wird. Und er beerdigt dann halt auch dieses Kind und dieses Kind kommt zurück und meuchelt alle. So. so
4: Buch ist
1: es im Film nicht so?
0: Ich habe gesagt, es gibt im Film den kleinen Twist. Es ist ein, wenn du, wenn du das Buch kennst und den ersten Film gesehen hast, war ich war durchaus überrascht, als der Twist dann kam, der anders verläuft als, in, als im Buch. Aber es ist keine ähm, es ist, ich mag jetzt nicht so viel Spoilern, das sonst kriege ich, sonst krieg ich wieder, irgendwie einen, krieg wieder einen Einlauf von Gregor. Aber, ja, ähm,
1: Oder ich mach, muss die Alarmsirene machen vorher.
0: Ja, mach mal kurz die Alarmsirene. Mach mal kurz
1: Spoiler-Alarm Spoiler-Alarm. Uh, uh, uh.
0: Dank, Dankeschön, dann kann ich jetzt sagen, also es ist, es, es erwischt halt im Film die Tochter und nicht den Sohn.
4: Nein! Super! <lacht> <lacht> <Sommer-Christian>. <lacht>
0: Ich, 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 hatte, ich hatte tatsächlich an dem Punkt, deswegen sage ich, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte an dem Punkt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das passiert. Oh, Weil, großartig, geil, großartig. Oh, großartig, ja, wieder voll. Das war, war,
4: war wirklich gut. <lacht>
0: Ähm, oh. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auch auflösen, wenn du schon da rätst. Ähm, <lacht> ja, sie, sie haben, und jetzt versaue ich auch noch den Überraschungseffekt dabei komplett, sie haben das echt ganz nett gemacht, weil sie haben es so komplett wie im Buch aufgebaut, diese Szene, auf der der, wenn der, der Junge auf die Straße läuft und der ja. Truck rollt an nur im in, in neuen Film bremst du halt rechtzeitig, der Trailer kippt um und matscht die Tochter auf die Straße. Ähm,
1: das ist ja schon lustig.
0: Andererseits, wenn du dir den Unfallhergang anguckst, fragst du dich schon, wie der genug gefunden hat, um das zu beerdigen, wenn da so ein Tanktruck Trailer, <lacht> äh, aber egal. Ja,
1: weil das ist doch auch schon ein Buch, der, der fährt ja auch mit voller Wucht über das, über das Ja, Zettel ja. Über. ja Nein, also, habt ihr den ich
0: auch u angeschaut? oder. ton ja, wir waren so, okay, war okay, im, okay, im, im Cinema, Cinema hier. Ja. Ich glaube, auf Deutsch wäre komplett desaströs geworden zum ja. Angucken. Ähm, also, als als Kurzkritik dazu, inhaltlich ähm, ist es für mich, ein, der war nicht völlig schlecht gemacht, ja, aber es war für mich ein Beweis, dass es Wahnsinn, immer noch wahnsinnig schwierig ist, ein Stephen-King-Buch okay. auf einen Film zu übertragen. Mm. Und ich habe ich hab im Nachhinein tatsächlich ein bisschen äh, mein Gehirn benutzt, man möchte es nicht glauben, und habe darüber nachgedacht, warum warum ist denn das eigentlich so? Ja, weil es ist jetzt nicht so... Also, er, äh, Stephen King hat gerade die alten Bücher, die ich fand die immer sehr intensiv, Ja, mhm. aber sie sind jetzt nicht so tiefgründig, dass ich sage... Ähm, Du, du kannst das. Das muss man doch eigentlich in einem Film darstellen können, ja? Hm. Also, aber das, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, was was er, was mir jetzt wieder ganz drastisch auffällt, was er immer macht, in gerade in den alten Büchern, die fangen eigentlich relativ normal an, ja. Und ich kann mich erinnern, als ich so 13, 14 war, habe ich mal ganz fasziniert auf so einem Klappentext von so einem Stephen-King-Buch gelesen. In die, in die normale Welt sickert das Grauen ein. Mhm,
4: mh, mh. Und so
0: beschissen diese Formulierung ist, es ist eigentlich genau das, was er tut. Er hat ein relativ normales Szenario, das alltäglich ist eigentlich. Und ja. der, der, der wirkliche Horror kommt dann so relativ langsam. Und in dem Film ist es halt so, es geht quasi ab Start los. Also, der zieht in dieses neue Haus, wo dieser Friedhof neben dran ist, dass noch überhaupt nichts passiert und er hat schon, alle haben schon irgendwelche schrecklichen, grauenvollen Visionen. Ja. Und dazu fehlt halt in dem Film auch wieder die komplette Gedankenwelt der Charaktere. Ja. Also, das, wenn ist, du, das ist,
2: das hätte ich jetzt übrigens genannt, weil er das ja, einfach so brillant das in den ist,
0: Büchern macht. Das ist, das ist der zweite Punkt. Also, es gibt so ein paar, ein paar Szenen, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, warum der das tut, aber seine Motivation ist mir komplett Fremd und nicht nachvollziehbar, wenn ich dieses ja. Buch nicht kenne. Ja? ja, und also, es ist
2: ja, es ist ja, es ist ja wenn man ehrlich sagen, bei, bei es ist es ja auch nicht anders, weil das Buch ja. ist ja auch, es ist halt ein, auch mega lang, er lässt sich auch mega viel Zeit. und ja. der Film ist cool, aber es ist halt, es ja, wirkt halt unglaublich platt im Vergleich. Bei, bei Film,
1: der Film hat doch auch, also jetzt ist neu, der neue Film, der erste Teil, er ist ja sehr los am Buch. Und das, das ist halt genau das Richtige. Also, weil das Buch, das ist halt, die, muss machen, wie man schon ja. sagt, es ist sehr subtil, sehr viel mit den Gedanken, mit den Charakteren. Und du fieberst damit, wenn du sowas sowas kannst du ja. nicht in den Film packen. Und ja. dann, was ja. nehmen sie dann? Dann nehmen sie die Grundhandlung von dem Buch, machen daraus einen Film und jeder wundert sich, warum da eigentlich nichts übrig bleibt.
0: Es ja, ist genau das. Also, der, das, das ist auch so hier bei, bei, bei Pet Cemetery* wieder. Die, 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 Was übrig bleibt, ist dann eigentlich ein relativ platter Horrorfilm.
2: Ja. Also ja, sie genau, haben, das passiert recht Was oft. man ihnen sagen
0: muss, sie haben mit ihren Bildern wirklich eine schöne Stimmung geschaffen. Ja? Mhm. Mhm. Also dieses dieses bedrückende, Bedrohliche von diesem Wald, auch wenn es mit relativ platten Mitteln herbeigeführt ist, so wie uh, Nebel und Flüstern und so ein Scheiß. Und teilweise auch begleitet von echt unterirdischen CG- CG-Effekten. Ähm, sie haben eine gute Stimmung geschaffen und ich betrachte den Film auch gar nicht als kompletten Vollausfall. Ja. ja. Aber es ist halt wieder, es ist halt, gerade wenn du die Bücher kennst, ist es halt fast nicht möglich, diese Stimmung und diese, diese, diesen inneren Antrieb der Charaktere da so zu, zu transportieren, dass es wirklich für jemanden, der die Bücher mochte, ähm, machbar ist, sage ja. ich mal. Ja, ja den richtig, richtig gut zu finden.
2: Es ist schon richtig, was du sagst, weil genau diese ganzen Gedankengänge und so, das, was ja immer in den Büchern viel Platz einnimmt, das funktioniert im Film. Ja, also ich
0: meine in den Büchern nur als Beispiel, in den Büchern, der hat ihm ja sein Nachbar, hat ihm auch im Film ja diesen Friedhof gezeigt, mhm. ne, der Ältere. Mhm. Und in den Büchern führt er ja ganz lange Diskussionen auch mit dem drüber, oh, hat denn da schon mal jemand einen Mensch beerdigt und was weiß ich was und die, die, die philosophieren sich da einen auf, ja, über alles mhm. Mögliche mhm. Mhm. und deswegen, ähm, wenn ich mich recht erinnere, nockt er ja mit irgendwelchen Medikamenten den Nachbarn dann auch aus, bevor er darauf geht, seine Tochter irgendwie verkauft graben, ja. Mhm, mh. Das macht er mhm. im Film auch, nur kommt es total out of the blue mehr oder weniger. Ja, äh. weil du
2: gar nicht, genau, du weißt gar nicht, wo also, das Ja, macht.
0: ja. ja er, er geht halt, er geht halt zu diesem Haus rüber, das mhm. eigentlich weit genug weg wäre, dass er sogar heimlich da hoch hätte gehen können, ja, 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 ja mhm. und schüttet ihm halt irgendwas in den Whisky und der andere pennt dann am Lagerfeuer ein und dann denkst du so, ja, das Habsache, war die, aber
2: Hauptsache die Szene ist drin, oder? Ja, ja also sie
0: haben sich sie haben sich versucht total nah ans Buch zu halten bei einigen bei den bei diesen ganzen Key-Facts, außer dass halt die Tochter statt dem Sohn, ne? Ach ähm, ja,
2: Spoiler ist jetzt wieder vorbei. Uh, das Problem uh, ist, man kann so einen Spoiler nicht beenden, man kann nur Das ist
0: schwierig, beenden. ja. Außer wir machen irgendwie Time Time Notes irgendwie rein, ja, aber da egal. Ja, habe ich jetzt aber keinen Bock. Ja, und ähm, <lacht> also Das ist einfach von der, von der Zusammenstellung her wahnsinnig schwierig und ich glaube auch immer noch, es funktioniert in einer Stunde 40 sowieso nicht. Nö. Das ist viel, viel, viel zu kurz. Und bei diesen langen Filmen, wie es gab hier von The Stamp, das letzte Gefecht, mal so ein Fernsehfilm vier Teile. Ja, den den liebe ich, lieb ich aber, den
2: liebe ich aber, das ist geil. Ich,
0: ich liebe den auch, aber es ist halt eine totale Low-Budget-Produktion. Voll.
2: Aber ich kann euch sagen, welch, ja, ja. welchen Film ich mega geil finde, der auch einfach gut funktioniert zu verfilmen, der auch halt lange ist, ist The Green Mile.
0: Ja, The, oh, Green, ja. Mile, The Green Mile geht, weil da ja. Also, Green Mile ist ja so ein, ist auch eine Geschichte von ihm, die ich sehr, sehr gerne mag, aber ist ja streng genommen keine Horrorgeschichte.
2: Richtig, ja.
0: Er hat ja so, so eine, seine Phase zwischendrin, wo er ähm, eher, Horror, eher normale, leicht übersinnliche Geschichten erzählt hat als Horrorgeschichten, bis ja. hin zu stinklangweilige Geschichten. Ja. Also, hier dieses uh, Hearts in Atlantis oder sowas, was mhm. mal erzählt das war das langweiligste Stephen King-Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. <lacht> Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht: Hey, wann geht's denn jetzt los? Wann geht's denn jetzt los? Und das Buch war vorbei und es ging nicht los.
2: Krass.
0: Aber ähm, ja, The Green
2: Mile ist ist kein Horror. Das ist richtig. Was aber voll spannend ist Geschichte. Aber was da krass
1: ist, ist es nur eine Kurzgeschichte. Es
2: ist ein ein Buch. Ich habe nämlich dann, dann, ich habe das Buch vor nicht allzu, ich habe den Film schon vor längerer Zeit gesehen und habe das Buch vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal gelesen. Was ich da krass finde, ist, dass da der Film sich unglaublich nah am Buch hält. Ja, das ist, das ist total ja, Da heftig. geht's aber. Da geht's das ist aber ein Drehbuch geschrieben. Geschrieben. Hammermäßig, hammermäßig, wirklich. Ja, da geht's
0: gut. aber richtig gut bei der Geschichte. Ja, ja, ja. Und also so gerade von seinen alten Horrorgeschichten, auch der der Nebel und sowas. Oh, Dream,
1: sie, Dreamcatcher.
0: Oh, ganz schlimm. Der das Film, ist der Film- der Dreamcatcher ist ja Katastrophe. Ja.
1: Das, das ist, ist eine absolute Totalauswahl. Ja. Absolut. Also, aber die, die Verurteilten ist doch auch eine Stephen-King-Geschichte, oder? Ja,
2: ja das, ist eine, das ist eine Novelle gewesen. Ja. Die, ich habe bisher nur der übrigens, der ganz Film wichtig,
1: unglaublich, ja, da ist
2: geil, da habe ich bisher nur die Novelle gelesen, ich habe den Film immer noch nicht gesehen, obwohl das, glaube ja, ich, hat immer noch...
1: Das schon von vielen, vielen Jahren dass du ja. den immer noch nicht. Gesehen
2: aber ich habe die Novelle vor kurzem gelesen und die ist schon mega geil. Ja, also der Film ist, ja,
0: also der, der Film ist auch gut, aber das ist auch, eine, ist auch eine Geschichte, die sich für diese Erzählform eignet.
2: Ja. Du hast das schon steht recht. Steht je mehr Horror,
1: top- desto Szenen bei IMDb oder? Ja, erst,
2: erst, der war lange Zeit auf Platz 1 bei IMDb.
1: Ja, was auch immer. Aber er ist auf jeden Fall top. Mindestens. Ja. Top, ja. da gehört ja. er auch hin. Aber Philipp, du
2: hast recht. Je mehr Horror, desto schwieriger wird es wohl, das zu verfilmen. Es gibt doch auch Carrie. Da gibt es doch auch einen Original und einen, den neuen sind Film. Beide der scheiße. Ja, sind Eben. beide
0: scheiße. Ja.
2: Das ist hammermäßig. Also ich glaube,
1: sobald sind die. Reform
0: Firestarter hier Feuerkind mm-hmm. genauso ein Desaster. Ja, wenn
1: dann, wenn dann sowas wie Christine oder Ram. Die, die so richtig scheiße sind. Die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut
4: sind.
2: <lacht> ja, aber das Problem ist, ich glaube, in den Filmen meinen sie immer, sie müssen da, weil das steht ja Stephen King drauf, sie müssen da den Mega-Horror sofort abliefern, ja. anstatt das wirklich, wie der Philipp schon sagt, ein bisschen aufzubauen und ein bisschen ruhiger anzugehen. Ja, schaffen
0: sie aber in der Zeit nicht, weil dafür passiert genau, in den Geschichten Verfilmung einfach zu so viel. Ja. Da müsstest du überlänge Filme machen und es lohnt sich bei den Verfilmungen nicht. So gut laufen die nicht im Kino.
1: Ja, ja. Rasenbeermann war auch so ein Totalausfall. Aber er hatte
0: ja hat er, er der Film auch mit der Geschichte nix, überhaupt nix. nichts zu tun.
1: Was ja normalerweise förderlich ist. Auch. Aber ich fand den Nebel, den Film, den, der hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich aber auch einer der wenigen, glaube den ich. Den letzten Boah. jetzt, oder? Ja. Fand, den habe ich, glaube halt. hab ich, nicht mal zu Ende geguckt.
0: Den habe ich nicht mal zu Ende geguckt, glaube ich.
1: Ich fand den richtig gut. Ich fand den total
2: scheiße auch. Aus irgendeinem Grund, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
1: Ich finde auch, das Ende so richtig geil. Das Ende ist so richtig fies.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir bei Stephen King einig. Das ist schwierig, das kann schwierig, gut gehen. Mann. So was, was wie da übrigens, ging ah, auch Wisst ihr, was,
2: was anscheinend gut funktioniert? Ähm, obwohl ich da noch gar nicht viel geschaut habe. Er macht ja immer mehr, es, viele Sachen werden jetzt als Serien gerade herausgebracht. Er arbeitet ja viel mit Hulu zusammen. Und da gibt es ja diese Mr. Mercedes äh, Trilogie. Tax, aufwachen, ja. Mr. Mercedes. Diese äh, <lacht> Hodgkins Trilogie, das sind ja eigentlich eher Krimis.
0: Wollte gerade sagen, es ist aber auch eine Geschichte, die mit Horror gar nichts zu tun Richtig, hat. Richtig. Danke. Aber du du sprichst jetzt gar nicht zu mir.
2: Ähm, danke, ja, da, da kommt in, im ersten von den drei Büchern kommt ein Mercedes vor auf jeden Fall. Ach so. Ja. <lacht> Und er heißt auch Mr. Mercedes. Der erste, der erste ja. Roman von den drei. Und ähm, dann hat er jetzt auch eine Castle Rock-Serie, wo es jetzt, glaube ich, okay, Staffel 2 sogar gibt. Und auch die soll, glaube ich, gut sein, ja. Ja, ja. ja, und dann hast
0: du auf der anderen Seite hast du wieder so Serien wie The Dome, die wieder so ein totaler
1: Vollausfall okay. sind.
2: Okay, The Dome ist absoluter ja. Ausfall, obwohl Diese Buch Netflix-Filme
1: wie Gerald's Game, den, mm. den fanden auch einige gut, aber ich fand den Ne,
0: Nee, hat mir auch nicht gefallen. Also Stephen-King-Verfilmungen bleiben schwierig.
1: Ja, ja, ja. Was allerdings
0: tatsächlich auch an den Vorlagen und am Inhalt der Vorlagen liegt. Klar. Ähm, dafür dafür jetzt zum, zum Abschluss, sonst rede ich so lang und ihr kommt dann zu kurz. Ich ähm, habe eh nichts geschaut. Achso, du... ich, ich bringe noch, bring noch zwei ähm, Überraschungsfilme rein, die mir eigentlich, relativ gut, oh, die mir eigentlich oh. relativ gut gefallen haben, die ich auch auf Netflix entdeckt habe. sind, glaube ich, irgendwelche Netflix-Gumpenhausen-Produktionen. Ähm, mhm. <lacht> ähm, das eine war Parallelwelten.
1: Ja, dann habe ich noch auf der Liste. Ja. Ist God wieder ein selten, selten, Depp, selten
0: depperter Titel. Ja, ja. Es ist ist im Prinzip so eine Mischung aus Butterfly effekt und Donny Darko von der Stimme. Ich musste
1: auch nachgucken, weil weil ich habe bei dir eine Liste parallel. parallel ich gesagt, ja, sein? Ist, Wie heißt halt, es, der es, Original? Um, heißt der halt ganz anders? Oder? Ja, ja, es
0: geht es geht prinzipiell darum. Also es ist jetzt so, es ist kein großer Spoiler, Gregor, Du kannst zuhören. <lacht> Ähm, eine eine Frau, so klassisches Theme, eine eine Familie zieht in so ein Häuschen, ne, und in dem irgendwie in der Vergangenheit was Schreckliches passiert ist und die Frau findet einen alten Fernseher und stellt dann irgendwie durch Zufall fest, dass sie über den Fernseher mit dem Jungen kommunizieren kann, der genau 30, keine Ahnung wie viele Jahre vorher in dem Haus gelebt hat und die warnt ihn davor, dass er umgebracht würde. Ja, und und das
1: verrät auch schon der Trailer, genau. Ja. Das verrät
0: auch schon der Trailer und dadurch, dass sie ihn warnt, nachdem der sich irgendwie so aus ihr, in ihrem Jugenddunstkreis bewegt hätte, in ihrer Clique der Kinder oder so, so sozusagen, ähm, ändert, sie, ändert sie ihre eigene Geschichte und sie wacht dann quasi auf und sie ist nicht mehr mit ihrem Mann verheiratet, sie hat kein Kind mehr und so weiter. Ja. Und sie versucht dann quasi ihre eigene Vergangenheit wiederherzustellen. Okay. Und der hat, also, das ist keine keine Hollywood-Produktion von der Qualität her, aber war eigentlich recht unterhaltsam anzugucken.
2: Weißt du, warum ich den geil finde? Das ist ein spanischer Film, wie ich gerade sehe. Genau,
0: das ist ein spanischer Film.
2: Die, finde ich, sind ja sowieso ihre ich eigene Art. Ich mag spanische, spanische ja. Filme.
0: Nee, aber den kann man den kann man durchaus angucken. Hat auch so ein ja, Sprecher. Netflix, nicht, oder? Ja, Netflix. Lede. Hat auch was, nicht nicht von Donny Darko, wie ich vorhin gesagt habe, da war ich gerade falsch, von ähm, Frequency. Ja, ja. Also ist, ist, aber eigentlich eine, ist aber eigentlich ein ganz cooles, äh, ganz cooles Theme.
2: Ja, und es geht genau. auch ein bisschen so um Butterfly, also nicht um den Film Butterfly-Effekt, sondern Es um ist so ein Butterfly-Effekt,
0: Butterfly Butterfly genau. Effect, ja. Sie ändert eine Kleinigkeit, dieser, dieser Bub ja. wird halt nicht umgebracht. Ja, ja. ähm, Schauen wir am Wochenende, ja. habe ich mir gleich notiert. Genau, und dann ja. der zweite Überraschungsfilm, den ich geguckt habe, war Demolition. Nein.
2: Hm, das hört sich schon mal
0: Demolition ist überhaupt nicht das, nach was es klingt. Ist ähm, <lacht> auch, auch Netflix, glaube ich. Äh, deswegen war ich vorhin bei Donnie Darko, weil ich da schon vorausgedacht habe, mit Jake Gillenhall.
4: Mhm.
0: Und zwar spielt er einen Investmentbanker, dessen Frau stirbt und der irgendwie danach, also ich glaube in der Filmbeschreibung, stand, er demontiert sein eigenes Leben oder zerstört sein eigenes Leben. Das ist so ein bisschen so die Story, ähm, so äh, eigentlich fast ein bisschen zu emotional, dass ich es gucken würde, aber ähm, es s- ist so diese, diese, diese Mischung aus Trauer und er, ist, er stellt halt irgendwie dann fest, nachdem seine Frau tot ist, er hat sie eigentlich überhaupt nicht geliebt.
2: Wird als äh, Comedy geführt hier, Genre Comedy. Also
0: Comedy, dafür finde ich es jetzt ein bisschen zu düster, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Er, er hat zwar durchaus komische Aspekte, weil er halt wirklich, also er, er, er du siehst so, so, wie er so langsam so ein bisschen austickt und ich würde mal sagen, verrückt wird. Und ähm, ja, er macht da halt ganz schräge Dinge. Und es ist einfach, es ist, der war einfach interessant zum Anschauen.
1: Der spielt und auch das immer ganz witzig, also das könnte ich mir dann schon davor vorstellen.
0: Ja, Jake Gillenhall passt da auch recht gut in die Reihe
1: und ähm es ist faszinierend, wie Netflix jetzt die ganzen Schauspieler alle hier aufsaugt hier mhm. den, den, den John Malkovich und den Viester Gyllenhaal. Naomi
2: Watts spielt damit. In
1: dem, in diesem, mit dem Maler, mit, also mit diesen Bildern, wo die Leute reingesaugt werden da, gar schon, gar schon rein, wie der hieß, Velvet Bass, ja, so, ja, ja sowas. Riesenscheißdreck war das auch. Also, Net- also Netflix kann, kann, ich kann ich mal,
0: kann ich mal empfehlen anzugucken, die beiden, wenn man sich drauf einlassen
1: will. Also, Mirage heißt nämlich Parallelwelten heißt irgendwie im Original Mirage, deswegen war ich da so verwundert, weil ich habe den, schon auf meiner Watchlist, aber war noch nicht in der Laune, weil der Trailer sah zwar ganz okay aus, aber dann doch irgendwie zu. Es, es ist eine, es ist eine, Produktions- Ja,
0: es ist keine, es ist keine Hochglanzproduktion, ja. Mhm. Aber das ist, sind ja diese spanischen Filme öfter und mhm, der, der finde ich der hat so.
1: Ja, die haben schon sehr guten. Die spanischen Filme hatten, können schon. ja.
0: Die können gut sein, die können auch bei mir voll in die Hose gehen, ja. <lacht> aber ähm, der hat mir gefallen, also der hat tatsächlich Spaß gemacht zum Angucken ähm, hatte jetzt natürlich auch keine weltbewegenden neuen Erkenntnisse, also ich gehe da nicht mit einem geänderten Blick aufs Leben raus aber ähm, <lacht> ich, ich finde, das kann man durchaus machen.
2: Für den geänderten Blick aufs Leben hast du ja deine Marvel-Filme, da kommt jetzt dann bei Endgame oder dann ist yes. ja alles yes. over. Über den sprechen ein wir dann auch nächstes Mal, oder? Endgame werdet ja, ihr auch ich schon werde, gesehen ich haben. Ich werde ihn noch nicht gesehen haben glaube ich, ne?
1: Ich glaube es auch noch nicht. Ja. Echt nicht? Na, doch, mein, ich ich werde mir schon relativ Zeiten im Kino anschauen, aber weiß, wer weiß, wann wir casten. Meine, meine <lacht>
0: Kinobegleitung weigert sich, ähm, drei Stunden lang sich ins Kino zu setzen und wäre gleichzeitig beleidigt, wenn ich ihn vor ihr sehe. Das ist so ein bisschen ein Interessenskonflikt.
1: Ah, verstehe.
0: So. Ja, dieses Problem müssen wir noch auflösen.
1: <lacht> Darf ich noch was fragen, Fips? Ja. Du hast auf deiner Liste Get Out, aber in Klammern.
2: Damit da sie nicht rauskommt?
1: Nee, Parallelwelten ist mittlerweile nicht mehr in Klammern. (lacht) Damit es
2: nicht rauskommt, sehr gut.
1: (lacht) Also in der Version, die ich jetzt mal vor vor einer Stunde, drei Stunden geöffnet habe, war Parallelwelten nicht mehr in Klammern. Okay. Aber get out noch.
2: Philipp ist gerade gemutet. Möglicherweise macht der Kater gerade Unsinn.
1: (lacht) Ähm, Vielleicht hat er sich jetzt. Entschuldigung. Ach, Entschuldigung.
0: Ähm, jetzt bin ich wieder da. Nein, ich hatte, ich hatte die tatsächlich beide in Klammern. Bei Parallelwelten lag es allerdings lustigerweise tatsächlich daran. Ähm, also ich, ich schreibe mir immer zwischendrin auf, wenn ich was geguckt habe, dass ich es nicht wieder vergesse. Ja, die Titel. Ja. Und bei Parallelwelten habe ich den Film danach tatsächlich nicht mehr mit dem Titel in Erinnerung gebracht. Und das habe ich gestern Abend auf Netflix gesehen. Ach Kacke, Parallelwelten war ja der. Natürlich. Den willst schon was dazu sagen. <lacht> Und Get Out war tatsächlich auf meiner Liste, aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, welcher Film das war. <lacht> ähm, was natürlich nicht was über die Qualität ah, des Films sagen kann. Ich habe
2: ihn leider noch nicht gesehen in Get Out und er soll ja so geil sein. Es gibt ja der die neuen, der, diesen Wir oder Ass. Oder? Ass. Ass. Ja, Ass oder Wir auf, auf Deutsch. Deutsch, wir, auf, Deutsch wir, genau. auf
1: Deutsch heißt er Wir, ja. Und der geht richtig ab und äh, den habe ich leider nicht geguckt. Wie heißt der Regisseur? Nicht. Weiß ich nicht. Der ah, macht, ich ich habe
0: jetzt gerade tatsächlich <lacht> gegoogelt, okay, das war dieser diese Rassisten-Film. Äh,
2: da spoilern wir mal nix. Ich muss den unbedingt noch schauen. Hey. Ich bin also
0: mich hat er nicht. Äh, mich hat er offensichtlich. Aber jetzt wo ich ihn sehe, kann ich es auch bestätigen. Bei mir hat er keinerlei Eindruck hinterlassen.
2: Jordan Peele ist der Regisseur. genau. Jordan Peele, genau. Ja, der F- hat
4: ja F- bestes F-
1: Originaldrehbuch. Ich gleich ausgemacht. schon mal. Du hast einfach keine Ahnung.
2: <lacht> der, also er hat, der ist von
0: jemandem, der From-Software-Spiele mag. Das ist schon deprimierend.
2: Er hat zumindest, er hat zumindest bestes Originaldrehbuch bekommen äh, bei den Oscars. Originaldrehbuch ist meist noch eine Auszeichnung, die nehme ich auch ernst bei den Oscar. Da ist normalerweise schon was dahinter dann.
1: Hm. Nee, der hat, ich glaube, das hat er auch selber geschrieben, oder? Also, IMD- ja, IMDb Peel, ja. hat
0: 7,7 von 10. Ja, das ist gut. Ja? Das ist okay.
1: Für Filme. Für Filme, ja. Für Genrefilme. Also, Horror ist kein Mainstream, ja? muss man halt schon sagen. Es ist und Ass, nicht richtig, ja. Und, das, da, da, und Get Out ist noch mehr Mainstream als wie Ass, was ich gehört habe. Ass ist ziemlich gnadenlos teilweise.
2: Ja, aber es wird aber ja, dauernd als Mystery dass und Thriller auch bezeichnet. Andererseits,
0: Andererseits muss ich kurz sagen, dass The Walking yeah, Dead eine 8,3 hat auf IMDb,
4: ne?
1: Also, die Das ja, Relation- liegt aber an den ersten ja, ja. Staffeln.
0: Das macht Aber es ist auch ein
1: Scheißdreck. Und Get Out ist auch weniger Horror. Ist eigentlich auch kein Horror. Oder ist eher
2: Thriller? Ist mehr Thriller.
1: Ja. Ist, mehr, ist mehr
0: ein Thriller, ja.
2: Aber Jordan Peele ist auf jeden Fall der Typ, der hier Regie führt und das Drehbuch schreibt. Also der weiß genau. schon, was er Genau, also ich kann, eine,
1: ich kann eine Empfehlung aussprechen für Get Cooler Out. typ Das ist eine geile Sau. Get
2: Out, und den hat der Philipp geschaut und er hat keinen Eindruck hinterlassen, so dass er ihn gleich wieder vergessen also, hat. Das einzige, worüber
1: man sich streiten könnte, wäre das
2: Ende, das ist ein bisschen über arg. Über das wir jetzt nicht sprechen. Nein. Das also wir ich, ich, fand, ver- ich fand
0: tatsächlich im, im Vorfeld jetzt, wo ich auch nachgeguckt habe, was es dann war, ich fand tatsächlich die Prämisse eigentlich recht interessant. Und ich meine auch, dass, mich, dass mir der, so der Anfang relativ gut gefallen hat, aber irgendwann hat er mich verloren. Das kommt ja. einfach vor.
3: Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Phipps, warst du mit deinem Filmen durch? Weil ich sehe da einen Titel in deiner Liste. Wir Spricht haben so. den auch angeschaut. Santa Clara so, Diet. Die...
0: Ach, Santa Clarita Diet. Diese ja. Serie, die schaue ich, ja, schau ich ja schon ja. seit Anfang an.
3: Ja, ich, ich finde, es ist nett, aber jetzt irgendwie mit der aktuellen Staffel, wo sie Netflix, angeblich so. geheilt ist, <lacht> uh, Netflix. <lacht> ja my.
1: Nichts für Spoilern, Taxi. Welch, welche, welche Staffel bist drei. du?
3: Die aktuellste, Was? oder? Das ist doch die allerneueste, die jetzt gerade frisch rausgekommen
0: ist. Das hat aber mit heilen nichts zu tun. Ja, aber es ist ja, ich,
3: ich darf ja nicht spoilern, so anders. <lacht> das, das diskutieren wir mal offline. Also ja, Santa
1: offline. Clarita Diet, ich schau dir ja alle drei an. Ich habe erst nee? die dritte Folge erst geguckt und ich finde es genial, deswegen steht es bei mir aber noch nicht drauf, weil ich es noch nicht durch habe.
0: Ich, ich schau die auch immer. Also Santa Clarita Diet ist eine großartige Serie.
2: Ich finde es großartig. Wenn man was mag, er sagt mal kurz, ich kann mir gar nichts vorstellen.
0: Zombies, Timothy Oliphant oder ähm, Oh fuck,
2: Zombies, ehrlich. Und ich habe es noch nicht ja. gesehen.
0: Nein, das ist ein, das ist ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen eine andere Story. Eine Zombie-Story, die ist, <lacht> das ist ziemlich eine groß. unglaublich
1: überzeugende Drew Barrymore, was ich nicht gedacht hätte.
0: Ja, ja, und die gibt es noch, okay. Die ist tatsächlich ziemlich, eine ziemlich absurde Geschichte, ja. Mhm, mh. Aber die macht gerade deswegen Spaß, weil es halt, ja. es ist, es ist definitiv mehr Comedy als irgendwas anderes.
2: Ja. Doch mal wieder Netflix schauen. Schön düster halt auch. Schön Comedy auch.
0: Schwarzhumorig auf jeden Fall. Timothy ja. Oliphant glänzt mit Granaten, Overacting. Ja, Finde ja. ich
2: einfach nur cool, weil er Oliphant heißt. Ja, ja, das ist sowieso super. mit Der Name, der Name ist <lacht> der Oberhammer.
0: Auf dem ja. hat er Hitman gespielt, ne? Und
1: ja, weil er heißt so, Oliphant. Ja, Wenn das kein Künstlername ist, wer sich mit
0: Hitman den. gespielt?
1: Der hat mhm. auch bei der Hard mal den Bösewicht gespielt bei der Hard 4. Oder Stimmt, was. ja auch nicht toll. Nee, nee Herr ich, der Ringe mitgespielt auch.
0: Ist, defi- <lacht> ist definitiv kein großer Schauspieler, aber ich weiß, Herr der, Herr Ringe? der Ringe...
1: Bei Herr der Ringe war der Rohs größte Schauspieler... <lacht> Philipp, jetzt bitte, du hast meinen
2: Oliphant-Witz nicht verstanden, warum ich Oliphant geil finde.
0: Ah, ja, doch, ist schon gut.
2: Es <lacht> war sogar der größte Schauspieler, der mitgespielt ja, ja. hat. <lacht> der allergrößte. Er ja, hat
0: wirklich viel gemacht, der größte Schauspieler. <lacht>
2: ganz viel kaputt gemacht. Ne? Ah, <lacht> es ist spät, merke ich gerade. Ja, ja aber ich finde, es
1: ist über ihn drüber gerutscht.
2: <lacht>
0: ja. ich, mochte, mochte, ich mochte übrigens als Nachtrag: meine Güte, es wird wirklich spät. Ich mochte übrigens auch die ersten Staffeln seiner von, von Justified sehr gerne, seine letzte Serie.
1: Zack, mir gar nichts.
0: Hat er so ein, es war so eine, so eine halbe Selbstjustiz, Texas Ranger Geschichte, die war aber eigentlich ganz cool.
2: Der Philipp wieder mal was nebenbei durchgezogen.
0: Ja, schnell nebenbei durchge, durchgezockt. <lacht>
2: Ja, nice. Heißt, äh, ich finde ja, dass der Tax, der den haben wir jetzt am Anfang, haben wir ihm tax- getestet wegen seinem Mikro, aber langsam funktioniert es ja, oder? Ja, hat's eben.
0: Dich hat
1: nicht überzeugt, jetzt die letzte Staffel, oder was?
3: Ich schaue ja nur nebenbei mit und irgendwie <lacht> konnte ich nicht so richtig mitlachen. Äh, ich fand die Staffeln davor oder die Folgen besser irgendwie.
0: Okay. Das Sie setzen, was die Absurdität angeht, nochmal einen drauf? Ja, genau. genau. Das f- finde ich aber bei der Serie nicht als negativ. Weil bei der Serie, die muss so absurd sein, sonst ist es nur noch Schwachsinn. Aber wenn sie absurd ist, ist ja absurder Schwachsinn und dann geht schon also,
1: wieder. Ja, ich ich berichte das ja das noch mal gerne, ich habe ja noch ein paar Folgen vor mir. Wie sie das immer noch, also die, wie sie die Nazis töten, um dass das noch ja, nicht geritten ist. Das, das finde ist ich ja für einen, für einen guten Zweck. Also genau. <lacht> Ah, das ist schon geil. Die Nazis so. töten ist super. Also es scheint so zu sein, okay. äh. Apropos Nazis töten. Ja, lief Iron also Sky 2 schon? Lief der schon? Ja. Zu äh, ja. meiner Liste. Und Warte ich. mal, der, glaubt, der, der
2: wollte noch Iron Sky 2, den haben wir alle, haben wir voll verpasst. Ne? Den wollten wir eigentlich zusammen anschauen. Ja. Und dazu podcasten. Und was haben wir gemacht? Nix. Nichts okay, Gut, dann schauen wir ihn vielleicht mal, wenn er dann mal äh, hier ja. zu streamen spricht. Ja, 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 genau. Aber du wolltest was von Nazis töten, sagen Christian. Ich glaube, du richtig. hast nämlich hier was geschaut, wenn ich den Namen
4: genau. Also ich beschränke wollte.
1: mich auch auf zwei, zweieinhalb Nennungen aus meiner Liste. Aber wegen Nazis töten Overlord habe ich mir jetzt endlich angeschaut. Mhm. Operation Overlord. Und ähm, ja, er ist nicht das Brett, was ich mir erhofft habe, aber er ist Gut. Und ich weiß jetzt nicht, wem ich von euch ihm da am besten empfehlen kann. Ich glaube wahrscheinlich dem FIPS, weil diese Nazi-Zombie-Über-Soldier-Generierungsexperiment-Geschichte doch das mag der das am das ist ehesten so noch was für ihn ist. Ansonsten, ihn. Was, was halt traurig ist, der Film fängt an als ein relativ guter Kriegsfilm und zwar Kriegsfilm, nicht Antikriegsfilm, sondern Kriegsfilm. Da, da sind die Amis die die Helden und die Nazis die halt die Dreckschweine und die müssen alle sterben. Mhm. Aber die und die Amerikaner haben halt ganz schlechte Karten vor dem D-Day. Es spielt irgendwie zwei Tage vor dem D-Day und die sind halt dabei. Äh, halt sind ein, ein paar von diesen Sonderkommandos die abgeschmissen wurden, um halt die Kommunikation der Nazis lahmzulegen zum D-Day. Und werden halt dann unter Beschuss abgeschossen und das ist ziemlich eindrucksvoll gemacht. Da sieht man auch den Produktionswert und dann landen die halt in Frankreich und in irgendeinem so französischen Kaff, wo sie halt in der in der Kirche, unter der Kirche, eben diese Experimente durchführen, weil dort ganz komisches Glipperzeug in der Erde ist, mit dem man äh, Tote wieder wecken kann, beziehungsweise, wenn man das Leben dann einspritzt, werden die zwar doof, aber zum Übersoldaten. <lacht> was bei den Nazis das Beste ist. (lacht) Das bei doof, doof macht nichts mehr. Das merkt keiner mehr, fällt nicht auf. Uber Soldiers. Und ja, also er verliert sich so ein bisschen am Anfang eben mit dieser Kriegsgeschichte. Und äh, am Ende, die Nazi Zombies kommen gar nicht so zum Vorschein, wie ich es mir gehofft hätte. Bleibt aber trotzdem ein ziemlich schöner, äh, blutiger, spaßiger Film. Also für den Philipp schon was. Mit viel Fischees.
0: Den werde ich mir garantiert noch angucken, ja.
1: Auf jeden Fall kann man sich den angucken, genau. Weitaus weniger Mainstream und wesentlich mehr abgefahren ist Assassination Nation, was ich mir angeschaut habe. <lacht> Assassination. F, zweimal S in dem Namen. Genau. Äh, zweimal S und zweimal Nation. SS Nation Nation. Genau. Und so Mhm. ungefähr ist es. Wo hast du den angeschaut? Ähm, Ich habe mir den geliehen auf Prime. äh, Nicht auf Prime, sondern auf Amazon Video halt. Okay. Weil ich hatte auch überlegt, mir die Blu-Ray zu kaufen. Dann war ich mir aber nicht so sicher, weil die Kritiken so gemischt sind. Der kam bei diesen ganzen Festivals unglaublich gut ab an, an, weil er halt so originell ist und so ein Beispiel für moderne Filminterpretationen von feministischer Rachefilmen und sowas. Und hat mich schon gereizt, auch der Trailer hätte mich gereizt, habe ich mir aber doch nicht gekauft, sondern nur geliehen, Gott sei Dank. Was mhm. auch sehr gut war, weil sowas schaut man sich nicht mehrmals an, glaube ich. Er war nicht schlecht, und es geht um eine Runde äh, jugendlicher Mädchen auf der Highschool, irgendwie letztes Jahr in der Highschool, die halt also ihr Leben fristen in unserem relativ kleinen Kaff in Amerika. Die äh, die meiste Zeit damit verbringen, auf Video irgendwie äh, hier auf, auf ihrem Handy Instagram-Videos was sich beim Saufen und Vögeln oder sowas rumzuschicken. Und alles so ein bisschen dann so Post-Privacy und ähm, Geschichten daherkommt und dann fängt halt an, dass manche Leute in dieser Stadt gehackt werden und die Daten ihrer Computer oder ihrer Mobile Phones offengelegt werden, rumgeschickt werden, angefangen vom Bürgermeister, der so ein großer Schwulenhasser, ein bekennter Schwulenhasser ist, wo dann halt Videos veröffentlicht werden, wie er sich quasi mit vom so Typen mit einem mit, mit einem äh, äh, halt durchvögeln lässt oder einen, einen bläst und so und in Frauenklamotten. Darum steht, wo er sich dann auf offener Bühne beim bei der Pressekonferenz erschießt. Also schon ziemlich cool gemacht, und dann geht es halt die ganze Zeit darum, ja, hat er auch verdient, der Typ, ja, schwulen hast du sein, aber selber schwul sein, bla bla bla. Und dann wird halt grenzwertig, dass ein Lehrer äh, fast fast g- g- hier gelüncht wird vom Mob, weil er Fotos von seiner Tochter in der Badewanne auf dem Handy hatte und ziehen dann als Pederast quasi hängen wollen
4: mhm.
1: ähm, und geht dann weiter, dass eines von den Mädchen ähm, sich in ihr, dem Vater von dem Kind, wo sie Baby gesittet hat, irgendwie verliebt hat und die haben sich halt Nachrichten geschrieben die ganze Mhm. Zeit und Mhm. sie hat ihm dann die ganze Zeit Fotos geschickt von ihr. Ist zwar nie was passiert, aber sie hat ihm halt immer halbnackte Fotos geschickt und das kommt halt auch raus und daraufhin wird sie halt komplett verstoßen und ihre Freundin halten zwar zu ihr und dann geht halt die Jagd auf diesen Mädchen los und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass die ganze Stadt sie töten wollen <lacht> und sie halt <lacht> sich an dem Waffenarsenal der Männer dann irgendwie zu machen hier zu, da, Zugriff kriegen und dann halt alle ab, abknallen. Sehr wirr, was das Ganze dem Oberhammer aufsetzt, ist die Subtilität. Sagt man das? Ja. Subtilität. Ich schau mal. Also der Film ist sehr subtil in seiner Wortwahl. Der Kleinstadt, die heißt. Subtilität. Nämlich, ja. Sie heißt nämlich Salem. Und oh, dann merkt man. Oh, ist er doch
2: eine King-Verfilmung. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja, nee, ich dachte Rob Zombie. Ähm, <lacht> und da merkt man das halt. Aber, aber nichts halbes, nichts Ganzes, er ist schön blutig, aber er ist so, viele Sachen erschließen sich mir nicht, da bin ich vielleicht zu alt, weil das ist vielleicht Was noch ist das, das ist Instagram ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie viel, wie viel Gramm so ein Insta wiegt, weiß ich halt auch nicht. Aber mal was extrem anderes: assassination. 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 Ein, ein Thriller. Thriller. Ein Thriller, so ein bisschen. Okay. Ach, ein Thriller. Und er aber erzählt halt komisch seine Geschichten. Aber Und
2: der, der wird gar nicht so abgefahren,
1: aber anscheinend, wenn du es sagst. Das no, doch, 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 ja. ziemlich. Mhm doch, der war, und der hat mich, also er war auf jeden Fall so, dass er mich nicht bewegt hat, aber er bleibt in Erinnerung. Und das schafft okay, halt krass. alle, die der Film Nicht, weil er halt einfach scheiße war und auch nicht, weil er halt <lacht> besonders gut war, sondern halt einfach, weil er was Besonderes war. Mhm. Wer sowas mag, sollte sich das anschauen. Okay, du wolltest noch einen, über einen halben Film zusätzlich Naja, nach, genau, wenn ich schon auch mal im Kino war nachdem ich äh, den Pet Cemetery sausen lassen musste äh, mit dem Phipps und mit dem Chris, weil ich mit anderen Kumpels ausgemacht habe, wir gehen in Shazam, habe ich mir Shazam angeschaut. In das der ist Hoffnung. Ganz kurz für mich nochmal, das
2: ist nicht ja. der Wo man den, Film den Superhelden mit blauen, ruft, das oder? Ist, das ist nicht der Film mit dem blauen Will Smith. Nein, das, das ist Schmarrn. Aladdin. Ja, genau. Denn ich für mich nochmal wichtig zum genau. Wiederholen. Um ja. so
1: geil zu machen, Shazam ist eigentlich ja Captain Marvel. Shazam die kommt, die ist eine Comicfigur von DC, ja. die irgendwie ähm, eine Woche vor, nee, eine Woche nach Superman erfunden wurde. Nein, Schmarrn stimmt ja gar nicht. Captain Marvel, ach, ich erzähle Schman. Ich erzähle das, was ich lieber weiß. Nein, der wurde wirklich Shazam wurde erfunden und der hieß am Anfang Captain Marvel. Und äh, Captain Marvel ist ja bekanntermaßen diese Tussi, die vor ein paar Wochen im Kino war von Marvel Studios, ja. Ähm, die ja Marvel Studios erfunden hat. Aber Captain Marvel gab es wirklich früher, vor Jetzt der ich, anderen Captain Marvel. Ich kapiere das alles nicht, okay, verstanden. Und die haben sich dann in Ewigkeiten um die Namensrechte gestritten. Und äh, DC hat die dann aberkannt bekommen, die musste sie an Marvel geben, aber Marvel muss halt auf jeden Fall diese Comicfigur weiter am Leben lassen, ansonsten fallen die Rechte für Captain Marvel wieder zurück an DC. Mhm. Weil der Name Captain Marvel nicht so ohne weiteres äh, an der Marke, also an der Firma Marvel Studios hängen kann, das äh, war, war damals eigentlich, aber. Muss kein Mensch verstehen, Peter. Das Denk Muss man das nicht verstehen, aber es ist,
2: eigentlich ist es ja eine Frau, habe ich jetzt da gemeint. Das habe ich ja, gelernt.
1: aber nur bei Marvel. Bei Marvel, bei Marvel ist der Marvel. Captain Marvel eine Frau und, <lacht> und da ist es eigentlich, also bei DC ist es ein Kind, ähm, das auf den Zauberer Shazam trifft, der ihm seine Macht überträgt, um gegen die sieben Todsünden, die Welt vor den sieben Todsünden zu bewahren. Und damit, also um sich zu diesem Superheld zu verwandeln, muss er das Wort Shazam sprechen. Mhm. Und dann wird er zu einem muskulösen Erwachsenen, was halt den die ganzen Film eigentlich ausmacht, dass es um, um ein um, um halt dieses der kleine Junge wird groß. Es gibt auch eine ganz tolle Big-Referenz in dem Film, ähm, und das sagt es dann, sagt eigentlich dann schon alles aus, was, um was es eigentlich geht. Dafür, dass es eigentlich so eine Tidi-Komödie ist oder mehr für junges Publikum, fand ich in streckenweise extrem düster. Also ich habe mich nur halb gegruselt, aber ich habe halt nur gedacht, wenn ab 12 und äh, mhm. mit diesen sieben Todsünden, die waren dann schon sehr, sehr gruselig gemacht. Also meiner Meinung nach unnötig gruselig gemacht
4: mhm. Mhm.
1: und geht dann so ein bisschen am Zielpublikum vorbei. Okay. Aber war witzig, aber war, also wie der Phipps sagen würde, wahrscheinlich einer der besten DC-Filme, die man so kennt. <lacht>
0: Ich sage, ich weiß, beste in PC-Film, so sage ich aber selten in einem Satz. Ne? Ja. Wobei
1: ich immer noch der Meinung bin, dass ich mich auf Aquaman freue. Und auch zu Recht hoffentlich. Und er war schon scheiße eigentlich. Ja. Bei,
2: der, bei Aquaman muss ich jetzt nochmal sagen, extra für den Ludwig, den Schauspieler, von dem er den Namen einfach nicht merken kann. Momoa oder so. Ja, ja, den, kann ich, Momo. Jason, den kann ich leider jetzt schon nicht mehr sehen, weil der aktuell zu viel Screentime kriegt, der Kerl. Der also ist überall zu sehen. Immer und immer. Das ist einfach. Ja, aber Ludwig okay. findet es sicher super.
1: Auch ich, also ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich teile da Ludwigs Meinung. Und schon ein mhm. Dreier mit Ludwig und dem Jason. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt ist es schon so spät und kann ich, immer noch übel werden.
2: Ja, und ich glaube, um, um das, das Ganze damit, damit zu beenden, wie wir begonnen haben, darf der Tax jetzt aus seiner Filmliste auch noch was. Auspacken. Ja, ich habe richtige Oder?
3: Highlights, aber wir können uns das auch fürs nächste Mal aufsparen. Nee, hau, noch, hau noch einen ich raus, will Ein paar euch echt noch ans Herz Dann noch legen. ein paar, mach
2: einfach, ja. Also
3: unerwarteterweise habe ich in Netflix mal wieder alte Folgen vom Tatortreinige mehr ansehen wollen und habe dann gelernt, dass ich wohl die finale Folge Nummer 31 <lacht> verpasst habe.
2: Ehrlich? Das habe ich sogar mitbekommen, dass die rauskam und so. Und das
3: genau, die ist an mir vorübergegangen. Sie ist natürlich dann auch ein bisschen bizarr geendet, aber äh, also die muss man gesehen haben. Also wenn man Moment. den Tatort Reiniger kennt, das, das ist, ist ein, ein, ein würdiges Ende und damit mhm. ist es sozusagen auch beendet. Bitte, bitte in der Nachlese schaut euch Tatort Reiniger die letzte Folge an.
1: Am besten alle Folgen, oder?
3: Ja, das sowieso, ja.
1: Gibt es bei
2: Netflix.
3: Bei Netflix. Prime.
1: Echt auch die 31? Auch die, die letzten? Folgen?
3: Ja, ich denke die 31 war auf Netflix.
1: Okay. Ja. Also weil ich kann mich dann, dann ich schaue es mir erstmal an, bevor ich was sage. Ich kann mich an die letzte Staffel erinnern und die war, da war eine Folge noch ganz geil. Mit, ja, und da war und die mit Luft mit irgendwie Currywurst, raus. Mhm. Mit der Currywurst, das. Und aber die anderen Folgen waren doch alle scheiße. Also waren richtig
3: ja, gut. vielleicht verändert
0: sich unser Humor so schnell oder
3: dass es aber durchgenudelt sie, ist. Bei,
1: sie, bei sieben Staffeln irgendwann ist es wahrscheinlich... Nee, ich meine,
0: sie, sie, okay. ja sie haben ja auch ja, aufgehört, weil sie ab. selber gesagt hat, sie selber ja. gesagt haben, es ist so ein bisschen abgenudelt.
1: Ja, genau. Sie wollte ja auch nicht mehr, weil es durch ist, genau, die genau. Schreiberin.
0: Dann äh, ein netter Filmtipp, A
3: Quiet Place. Ich glaube, der Christian hat den auch schon gesehen, oder? Mhm. Ähm, ich will es ja nicht zu sehr spoilern, So mir kommt es vor, eine Familie versucht eben zu überleben nach strangen Dingen, die auf der Erde passiert sind, vielleicht nach, Aliens. Das, sorry,
2: ich, bei mir war es, sag es ruhig nochmal, nach was? Du warst irgendwie eine nicht,
3: Familie nicht? versucht zu überleben nach hm. gewissen Ereignissen auf der Erde und kann man das spoilern, dass etwas mit das Akustik steht, zu steht. tun hat?
2: Ja, da ja, steht aber schon. hier schon irgendwie, die Erde Die Erde wurde von mörderischen Aliens eingenommen, das steht hier auch. Ah, okay. also das, ja, das steht, das steht schon auf, auf dem auch Cover
3: so sozusagen. Geheim.
2: So geheim ist das glaube ich
1: nicht. Nee, so nee. geheim ist es nicht, nee.
3: Ja, ähm, <lacht> ich spoiler mal anders, mich hat der Film irgendwie ich an Science erinnert.
1: Ja, ich
2: mag auch Science. An, an
3: Science und Christian gestehst mir ein bisschen auch an Mars Attacks.
1: <lacht> Echt? Eigentlich ja, das ich will ich aber jetzt nicht auflösen. Nicht die Klasse eines Master-Tags. Nee, wie Nein, hieß denn? Nicht. Es gab vor kurzem einen auch so einen Netflix-Film, wo eben auch John Malkovich mitgespielt hat. Mhm. Ach ja, Bird Box, genau. Bird Box, ja. Also da merkt man so ein bisschen, ich weiß nicht, also Bird Box kam ja nach, äh, Quiet Place und Quiet Place ist halt ein echter Kinofilm und Bird Box ist halt ein Netflix-Film und da merkt man, also das merkt man leider ja. auch. Schon, oder? Und Quiet Place ist deutlich besser als Bird Box geht in eine ähnliche Richtung. Und ich mag den Typen, der den, den Vater, der Familienvater da spielt. Ja. Der hat, der hat auch Regie geführt. Das war sein erstes Regiewerk von dem Film. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und ich mag den sehr gern, auch wenn er so, der schaut so ein bisschen unsympathisch aus, der Schauspieler. Aber der hat in, uh, 13 Days, nee, 13 Hours heißt der, glaube ich, mitgespielt in diesem superhammergeilen, äh, wo er so ein, so ein Private,
4: Mm-hmm.
1: Private Military Berater mm-hmm. spielt bei dem, bei der, 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 äh, nach Evakuierung der amerikanischen, oder nicht offiziellen Botschaft, sondern dem letzten verbleibenden CIA, ähm, Quartier in Libyen. Der John das Krasinski ist das. Krasinski, ja. ist das genau, so. John Krasinski, ja. Und
2: Emily Blunt spielt da auch mit, Chris.
1: Ja. Okay. Stimmt, die, bei die spielt mit dem auch. Quiet ja, House, ja. Also
3: Sehbefehl sollte man schon mal anschauen, okay, wer so ich auf Sci-Fi
2: ich voll drauf.
1: Spannung ich und dergleichen
3: steht. Ja. Also er
2: ist sehr spannend, er ist wirklich sehr ja, spannend. Ja, ja. Also Wo gesehen? Prime Video.
3: See nee, das war toll. Netflix.
2: Und nach? Okay. Ich schaue nee, also eh Netflix, nur Netflix,
1: ja. oder? Ja, ja. Und jetzt absolutes Highlight. Man hätte gedacht, dass, der das, dass das so, äh, so Klischee ist und also mit diesem leise sein, dass das total, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber es macht der Film wirklich sehr gut. Cool,
2: cool, Tux. danke dir.
1: Ähm, und das größte Highlight. Äh,
3: ich habe es natürlich nicht ausgepackt, sondern nur durch Zufall wieder mitgeschaut. Fleabag. Hat es von euch jemand überhaupt mal gesehen?
1: Na. Du hast, ich habe noch
2: du nicht hast, mal, ich habe vorhin ja, noch nicht mal das lesen können. Flea Bark. Die Serie
3: oder Serie, oder? Ja, das ist eine relativ kurze Serie. Ja, und da geht es um eine ja, relativ junge Filmheldin. Oder wie heißt es? Man kann es auch nicht richtig ähm, übersetzen. Eine Dame in ihren besten Jahren und die macht halt so einige Erfahrungen, hat verschiedene Vorstellungen vom Leben und, ähm, das ist sehr nett anzuschauen, weil sie sozusagen aus dem Off in die Kamera spricht. Also es passieren irgendwelche Handlungen im Film und dann sieht man, wie sie quasi diese Handlung gerade live kommentiert und äh, das belebt es echt wunderbar. Also ich habe mich köstlich amüsiert und es war aber leider viel zu schnell vorbei.
2: Aber jetzt muss man nochmal helfen, Tax, und das, äh, der, der, kommt, der kommt nur bei Amazon, der kommt nicht bei Netflix, Fleeback. Ja, der war bei
3: Prime, denke ich, ja, richtig, genau. Ah, ah ja,
2: okay. Aber Quiet Place war bei Netflix, bist du sicher? Ja, ja natürlich, oder? Lass mhm. mich prüfen. Okay.
0: Quiet Place ist, glaube ich, Netflix, den habe ich auch schon mal gesehen, aber noch nicht ja, geguckt. Ja. Der hat mich von der Beschreibung <lacht> zu sehr an Bird Box erinnert.
1: Okay. Ja, aber lass oh. dich da nicht abschrecken. Na, werde Beste ich mal versuchen,
0: habe ich mir schon notiert.
1: Quiet Place, Netflix,
2: Fleabag, Amazon. Was ist das dann für ein Genre, Tax?
3: ich kann es gar nicht richtig einordnen. Das ist Comedy, Drama, Real Life, durch den Kakao gezogen. Also ich, ich, kannt, ich kannte <lacht> dieses Format noch nicht.
2: Aber British, das, British Comedy ja, Drama ja. steht hier. British Aber Comedy Drama.
3: Hier äh, gehört, steht ja auch gerade zur Generation der ehrlichen Romcoms.
0: Romantic Comedies. ja. <lacht>
3: Die schönste Sehr Katastrophe schön, der ja. Welt. Ja, es ist vielleicht ganz nett, um das mal zu zweit anzuschauen.
2: Romcom, Fleebag. Ich dachte jetzt ehrlich, dass du hier über den anderen Film noch sprichst, den du auf der Liste hast. Nein, nein. Den könnte, den, willst du den noch ansprechen als allerletztes heute? Die,
3: die, 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 die Unit, die Einheit, soll ich den noch erwähnen? Nein.
2: <lacht> du, hast einen, du hast einen Film angeschaut, der echt schon alt ist, aber du hast. Die Jira-Einheit. Du hast den vorher anscheinend noch nicht gesehen, oder?
3: Ich hatte den immer den in Teilen Film. gesehen.
1: Naja, ja, 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 ja. gib's doch zu. Ja,
3: zwölf also Monkeys habe ich angeschaut, mal. ja. Aber Zwölf so <lacht> Monkeys habe ich mir dann doch angetan.
2: Nee, er meint den Film. Er meint den Film, der Tax. Er hatte, Film, den, er hatte ja. den bisher noch nicht gesehen.
0: Tax, da war ich noch in der Schule, als der rauskam. Wie <lacht> hast du den Desk geschafft?
3: Ja, das ist ganz <lacht> neu. Ich sag ja nur Zeitmaschine, Time Travel.
2: Ja. Ein richtig geiler Terry-Gilliam-Film.
3: Ja, ziemlich geil. Ähm, am Anfang hat mir aber hier unser Bruce Willis nicht mir so gut gefallen. Er war etwas richtig blöd dargestellt.
4: Hm,
2: ja.
0: ja, de- ja.
2: <lacht> Bringt die Rolle mit sich dann. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei man, ähm, wobei man ja auch sagen muss, auch hier der der, der Brad Pitt hatte ja jetzt nicht unbedingt die, die Intelligenz <lacht> gefunden find, in dem Film, ne? Find, ja, und darum
3: meinte der Christian, er ist ähm, extrem gut in diesem Film. Aber mir hat auch Er ist auch extrem beide, gut.
1: Aber beide zeigen, dass sie doch mehr drauf haben, als ihre typische Brad Pitt oder äh, ja. Bruce Willis ja, Rolle stimmt, zu spielen. Absolut, also, ja. Vor allem, ich meine, okay, Brad Pitt hat mehrere Beispiele, wo er nicht den typischen Brad Pitt Rolle spielt. Rendezvous also, mit Joe Black
0: zum Beispiel.
1: Eher Fight Club zum Beispiel. Also, oder eben True Romance zum Beispiel. Ja, ich fand auch ich fand auch Sieben war eine gute Rolle für ihn. Ja, eigentlich
2: eigentlich auch, ist der Brad Pitt ja, schon wobei ganz okay, der, ja.
1: 7 war schon wieder die typische Brett. Brad, Brad, Brad,
2: Brad, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, im Vergleich zu einem. Der Bruce Willis hat auch viele coole Filme gemacht, aber der, der Brad, Ja, aber Brad, das, Brad, das war ein
1: Wand. Genau, Bruce Willis ist mehr stereotypisch
2: Ja, also das stimmt. natürlich bei hier Sixth
1: Sense. Also, fixed, fixed 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 sense. den habe ich mir letztes Mal wieder angeschaut um, wegen hier diesen ganzen Hype nochmal um, um Glass und Unbreakable, habe ich mir eben Unbreakable und Six Sense nochmal angeschaut uh-huh. meine Meinung bleibt, dass es einfach keine guten Filme sind <lacht>
2: <lacht> Dann nochmal kurz, kurz zurück zu 12 Monkeys, Hatte dir denn gefallen, Tag, obwohl er jetzt ja nicht mehr so äh, frisch ist?
3: Ja, ähm der Film hatte mich nicht richtig gefesselt, aber den, man musste es bis zum Schluss anschauen.
2: <lacht> Ach was.
3: Ja, und es sind halt dann genau diese gewissen Augenöffner oder die Wendungen sozusagen. Ach, wobei es war eigentlich ein cooler Film damals. Ne? Ja, der
4: und, war schon der, geil, und das der war, war es aber gut, auch so ein bisschen
3: Brasil-mäßig. Gell? So. Krokodil? <lacht> Brasil. Ich Nein. Auch
2: Krokodil, dann. Krokodil und Sanilpferd. Brasil, ja. <lacht> Brasil. Ach, Brasil. Ja. ja, aber das ist ja auch von Gilliam, oder? Brasil. Nein, Brasil. nicht. Nein, nein. Logisch ist das von Gilliam.
0: Nein, das ist Luc Besson.
2: Brasil? Ach Quatsch. Das ist von Terry Gilliam.
0: Luc Besson Was? war Schaut nicht jemand Brasil, nach? ja.
2: Ich schaue nach. Der, genau. der Film aus den 80er, den meine ich jetzt. Brasil. Ja, ja, Brasil. Ja. 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 Terry <lacht> Gilliam, da lege ich Harry meine Hand ins Feuer. Ja,
3: stimmt. Dann freut es mich ja umso mehr, dass ich drin. die Handschrift da drin gesehen habe.
1: Ja, krass. Das freut mich ja umso mehr. Nee, da, also, ich fand eigentlich 12 Monkeys gar nicht so einen typischen Terry Gill im Film.
2: Ja, the, the Fear and Low thing ist ja auch, also, sagen wir mal so, typische. Seine Handschrift ist gleich, aber die Filme sind sehr verschieden. Aber, sagen. tags, wenn
0: du jetzt den Film gesehen hast, tu dir einen Gefallen und schau dir die Serie nicht an.
2: <lacht> Serie denn? Da habe ich es auch gibt eine, was gehört.
0: Es gibt eine 12 Monkeys-Serie, die läuft jetzt in der vierten Staffel und ich weiß nicht, wieso die so lange durchgehalten hat. Das ist für mich eine Scheiße, dass alles zu spät ist. Hm. Aber also mich hat die gerade im, im Zusammenhang mit dem Film überhaupt nicht irgendwie abgeholt.
1: Schlimm, schlimm, äh, schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. Was, du, hast du die, du die gesehen, sind? Christian? Nein, nein, nein. Also nee. Also ich bin ja, weißt ja, Serien eh nicht so. Und wenn dann auch noch eine Serie ist von dem Film, um den Film auszuschlachten, wo eigentlich der Film schon alles gesagt hat, das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen.
0: Ja, also in dem Fall bin ich da voll bei. Also es ist kein nichts, was man unbedingt jetzt noch sehen müsste, die Serie. Einfach mal lieber noch mal den Film gucken oder das erste Mal, wenn man ja. so wie Tax ist.
2: Ja, das ist. Das wäre ja so wie einen Podcast zu machen, der einen Podcast ausschlachtet, bis zum Letzten. Das wir wär- nächstes
1: das
0: können das nächste Mal über unsere Podcast
1: ja. casten. Wir können ja. Ja über unsere Podcasts casten. Aber
3: was mir jetzt wirklich fehlt, wir brauchen <lacht> mal von unseren ein oder zwei oder drei Zuhörern echt mal Filmtipps Filme, die wir komplett verpasst haben.
2: Das wäre
1: mal ganz geil, ja. Oh ja, ja die,
0: die, sie dürfen einen Wunsch äußern, wir gucken uns dann den Film an Hab und machen ihn danach rund. Genau.
1: Und es, muss, es darf aber keine Bestrafung sein, ja. Es ist und nicht so hihihi, hi, hi. wir suchen uns jetzt keine Ahnung, äh,
0: Killer-Tomaten.
1: Suicide-Sport ja. aus oder so.
0: Ne, den haben wir ja auch schon gesehen. Also es sollten zumindest drei Leute von uns noch nicht gesehen haben. Und irgendwas,
2: wo wo ihr sagt, hey, den solltet ihr mal anschauen, da würde mich eure Meinung ja mal interessieren, weil man kann ja auch nicht von unserer Meinung sprechen, weil wir haben ja sind ja vier Leute und haben fünf Meinungen. Also eben, eben. Deswegen,
0: wobei du da natürlich interessierst, dass wirklich unsere Meinung jemanden auch interessiert, ne?
2: Ja, aber interessant wäre es, <lacht> um beim Interessieren zu bleiben. Ja, aber so Und der einfachste Kanal. Objektiv
1: äh, wird so ein Film aufarbeiten, von vorne bis hinten strukturiert. Ich glaube, das hat schon was. Ja, das, das ist natürlich
2: wirklich was. Dann schickt uns, aber das wäre geil, schickt uns das auf irgendeinem Kanal. Auf der Webseite gibt es Links, E-Mail. Es wäre super, wenn da mal ein bisschen mehr kommen würde. Und äh, dann, dann machen wir da auch was draus. Wir sind da ja ganz... ganz Und wenn offen, nicht, dann ja. gucken wir uns einfach Bierfest an.
0: Wir sehen ja, dass wir Hörer wir haben. Wir haben noch nie den.
2: über Bierfest gesprochen. Wir sollten auch noch mal eine Folge über Bierfest machen. Oh, meine Herren. Wir
1: machen mal eine Folge nur über Bierfest, genau. Ja. Live. Ja, wir sprechen wir
2: sprechen, Live. Zukunft. Wir, wir sprechen schon wieder über die Zukunft, weil ich glaube, wir sind für heute auch durch. Das war eine ziemlich vollgepackte Sendung. Über zwei Stunden, reinstes Material. Sehr, ja. sehr geil. Ja. Ich habe eigentlich nicht, nicht viel beigetragen, weil ich habe nicht viel geschaut, aber ich habe ja euch ne? und da geht ja einiges. Der Christian konnte ja die Hälfte seiner Sachen gar nicht, gar nicht erzählen. Und der Macht nichts. Nächstes, nix, Mal, nächstes Mal
0: machen das. wir dann einen Live-Podcast aus Tax neuer S-Klasse.
2: Ja, richtig. Und sprechen auf jeden, <lacht> Fall, sprechen auf jeden Fall wieder über Esoterik. Ich finde, da haben wir auch ein gewisses Talent heute schon gezeigt. Also, <lacht> dass wir uns da auch auskennen im Bereich der Esoterik.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es find ist immer so, das ist echt ein schwieriges Thema. Immer wenn ich so unter meiner Energiepyramide sitze, dann denke ich mir, da darf man eigentlich gar nicht so viel drüber reden.
2: Nee, das äh, stört nur sonst äh, die Chakren.
0: Eben. Ja. 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 Auf die Energiesteine.
2: Auf die Energiesteine. In diesem Sinne, schön was. Und äh, mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und der Hinweis, dass Energiesteine nicht für Körperöffnungen geeignet sind. Wichtig. Hat, ich, ja, hat mir es bei dem Villap
2: jetzt ganz wichtig.
3: Ich such gleich noch den Film raus für dich. Hat mir ein Freund gesagt. <lacht> ja, ja. <lacht> Eigentlich ein Bekannter euer, von euer. dir. Er wollte aber genau wissen, wie das Na geht. Na gut.
2: Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Genießt eure Steine, macht
0: es gut. Howdy, goudie. Bis dann.
4: Ciao. ciao.